0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή Στο μικρόφωνο Μια εκπομπή που ασχολείται Με τα θέματα Που απασχολούν Το σύγχρονο άνθρωπο Ενθάρρυνση Παρακίνηση πολύτιμες πληροφορίες και πολλές φορές παρουσιάσεις λογοτεχνικών βιβλίων. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, να σας ενημερώσω ότι στο κανάλι μου στο YouTube αναβαίνουν πλέον ιστορίες, παραμύθια, βιβλία κλασικής λογοτεχνίας σε συνέχειες και βεβαίως οι εκπομπή μου συνδυασμός ήχου και κινούμενης εικόνας. Μπορείτε να με βρείτε με το όνομά μου γράψτε Αγγελή Γεωργία κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις νέες εκπομπές και ιστορίες. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με το θέμα μας. Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν της Betty Smith «Γαλήνιο» ήταν μια λέξη που θα μπορούσες να πεις για το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 1912 Μπελαγχολικό σαν λέξη ήταν καλύτερη δεν τέριαζε όμως για το Βιλιασμπούρκ του Μπρούκλιν «Πρέρι» ήταν μια όμορφη λέξη και «Σέναντώα» ήταν καλόιχη, αλλά δεν θα μπορούσες να τις πεις για τον Μπρούκλιν. «Γαλήνιο» ήταν η μόνη λέξη που του πήγαινε και μάλιστα ένα καλοκαιριάτικο Σαββατόβραδο. Αργά το απόγευμα οι ηλιακτίδες έπεφταν λοξές στη χορταριασμένη αυλή του σπιτιού της Φράνσι Νόλαν και ζέστηναν το σαραβαλιασμένο ξύλινο φράχτη. Η Φράνση παρακολουθούσε το λιοβασίλεμα, νιώθοντα το ίδιο γλυκό συνέστημα, όπω όταν αναπολούσε το πείμα που απάγειλαν στο σχολείο. Στο πανάρχιο δάσος θαμπά, στους σούρου που το αμυδρό φω, πέφκα και έλατα ελαφροθροίζουν. Με μακριές γενιάδες από βρύα και πράσινες χλαμίδες, αιωνόβιους δροίδες, θαροίς θυμίζουν. Το μοναδικό δέντρο στην αυλή της Φράνση δεν ήταν ούτε πεύκο ούτε έλατο. Είχε η μητερά πεταγμένα πάνω σε πράσινες βέργες που ξεκινούσαν ακτινοτά από κάθε κλονάρι και σχημάτιζαν ένα δέντρο που έμιαζε σαν ένα πλήθο πράσινες ομπρέλες. Μερικοί άνθρωποι το έλεγαν δέντρο του ουρανού. Όπου και ανέπεφτε ο σπόρος του φύτρωνε ένα δέντρο που αγωνιζόταν να φτάσει στον ουρανό. Φύτρωνε μέσα σε μαντρωμένε σαβλές, μέσα από σωρούς παρατημένα σκουπίδια και ήταν το μαναδικό δέντρο που φύτρωνε ακόμα και στο τσιμέντο. Μεγάλωνε και θέργευε αλλά μόνο στι φτωχοσυνικίες. Έβγαινε περίπου το Κυριακή απόγευμα και έφτανε σε μια όμορφη και πολύ περιποιημένη γειτονιά. Διάκρινες λοιπόν ένα τέτοιο δεδράκι μέσα από τη σιδερένια κακελόπορτα κάποιας αυλής και καταλάβνες πως αυτό το μέρος του Μπρούκλιν πολύ σύντομα θα γινόταν εργατικός συνοικισμός. Το δέντρο το ήξερε. Ερχόταν εκεί πρώτο. Ύστερα φτωχοί μετανάστες Καταστάλαζαν και αυτοί στην περιοχή και στα παλιά ήσυχα καφετιά, πέτρινα σπίτια και χωρίζονταν σε διαμερίσματα, που πουλένια στρώματα αερίζονταν κρεμασμένα από τα παράθυρα και το δέντρο του ουρανού μεγάλωνε. Γιατί τέτοιο δέντρο ήταν. Αγαπούσε τους φτωχού ανθρώπους. Τέτοιο ήταν και το δέντρο στην αυλή της Φράνσης. Τα κλαδιά του σχηματίζαν ομπρέλες απλωμένες ολόγερα και χαμηλότερα από το μπαλκονάκι του τρίτου πατώματος που έβγαζε στη σκάλα κινδύνου. Μια 11χρονη παιδούλα καθισμένη σε εκείνο το μπαλκονάκι θα μπορούσε να φαντάζεται ότι ζούσε πάνω σε ένα δέντρο. Αυτό ακριβώς φανταζόταν η Φράνση τα καλοκαιριάτικα Σαββατόβραδα. «Αχ, τι υπέροχη μέρα ήταν το Σάββατο στο Μπρούκλιν! Τι υπέροχη που ήταν παντού!» Οι άνθρωποι πληρώνονταν το Σάββατο και ήταν μια σχόλη που δεν είχε την αυστηρότητα της Κυριακής. Είχαν λεφτά για να βγουν έξω και να αγοράσουν πράγματα. Καλό τροχάνε για μια φορά, μεθούσαν, έβγαιναν ραντεβού, έκαναν έρωτα και ξενυχτούσαν μέχρι τα χαράματα». Τραγουδούσαν, έπαιζαν μουσική, καυγάντιζαν και χόρευαν, επειδή ξημέρουνε μια δική τους μέρα, η σχολή τους. Μπορούσαν να κοιμηθούν ως αργά, μέχρι τη δεύτερη λειτουργία. Τις Κυριακές, οι πιο πολλοί στριμώχνονταν στη λειτουργία των 11. Μερικοί βέβαια, ελάχιστοι, πήγαιναν στη λειτουργία των 6 θεωρούνταν αξιέπαινοι γι' αυτό αν και δεν τους άξιζε καθόλου γιατί αυτοί ακριβώς ήταν οι ξενύχτιδες που είχαν γυρίσει χαράματα στα σπίτια τους πήγαιναν λοιπόν στην πρώτη λειτουργία, ξεμπέρδευαν και ύστερα γύριζαν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όλη τη μέρα με ξένια στη συνείδηση Για τη Φράνση, το Σάββατο άρχισε με την βόλτα μέχρι τον Παλιατζή γιατί η Φράνση και ο αδερφός της Ονίλη όπως και όλα τα παιδιά του Μπρούκλιν μάζευαν κουρέλια, χαρτιά, σιδερικά, λάστιχα και άλλα παλιοπράγματα και τα φύλεγαν κλειδωμένα σε κασέλε στο κελάρι ή σε κουτιά κρυμμένα κάτω από τα κρεβάτια τους. Όλη την εβδομάδα η Φράνση όταν σκόλαγε από το σχολείο γύριζε στο σπίτι περπατώντας το δρόμο αργά-αργά με τα μάτια καρφωμένα στα βλάκια των πεζοδρομίων ψάχνοντας για ασημόχαρτα από κουτιά τσιγάρων ή από τσίχλες. Τα έλειωναν στο καπάκι ενός βάζου. Ο παλιατζής δεν έπαιρνε μπάλε από άλλο το ασύμοχαρτο επειδή πολλά παιδιά έβαζαν μέσα σιδερένιους χαλκάδες για να τις κάνουν βαρύτερες. Καμιά φορά έβρισκε ο Νίλι και ένα μπουκάλι σόδες. Η Φράνση τον βοηθούσε να βγάλει το βούλωμα και το έλειναν για μολύβι. Ο Παλιατζής δεν αγόραζε ολόκληρο βούλομα, επειδή θα έβρεσε και τον πελάτου από τους εργοστασιάρχες που έφτιαχναν τη σόδα. Ένα βούλωμα λοιπόν από σόδα ήταν σπουδαίο έβριμα. Λιωμένο άξιζε ένα ολόκληρο πενταράκι. Οι Φράνσι και ο Νίλι κατέβαιναν κάθε βράδυ στο κελάρι και άδειαζαν τους κουποδεντονικέδες από το περιεχόμενο της μέρα. Αυτό το προνόμιο του σανίκε δικαιωματικά επειδή η μητέρα τους ήταν η θυρωρός. Έπαιρναν έτσι όλα τα χαρτιά, τα κουρέλια και τα άδεια βουκάλια. Τα χαρτιά δεν άξιζαν τον κόπο. Έπιαναν μόνο ένα σέντ ή πέντε λίβρες. Τα κουρέλια έπιεναν δύο σέντ ή λίβρα και το σίδερο τέσσερα. Τα χαλκοματένια ήταν καλά. Άξιζαν δέκα ή λίβρα. Καμιά φορά άνοιγε η τύχη τη Φράνση όταν έβρισκε κάποιο πεταμένο καζάνι τη μπουγάδα. Έκοβε τον πάτο με το ανοιχτήρι που χρησιμοποιούσαν για τις κονσέρβες, το δίπλωνε, το χτυπούσε, το ξαναδίπλωνε και το χτυπούσε πάλι. Λίγο μετά τι 9 πρωινά του Σαββάτου, ένα σωρό παιδιά ξεχύνονταν από όλα τα δρομάκια στη λεωφόρο Μανχάταν, τον κεντρικό δρόμο της ηλικία. Ανέβαιναν αργά-αργά λεωφόρο προ την οδό Σκόουλτ. Μερικά κουβαλούσαν τα παλιοπράγματα στην αγκαλιά του, αλλά είχαν φτιάξει καροτσάκια από σανιδένια, κασόνια ελσαπονιών με χοντρέ ξύλινε ρόδες. Κάτι λίγα έσπροχναν τα παλιοπράγματα φορτωμένα πάνω σε αμαξά και μωρών. Οι Φράνση και ο Νίλι έβαζαν όλη τη σαβούρα του σε ένα τσουβάλι πολλινάτσα. το έπιαναν από μία άκρη ο καθένα και το Σ' όλη τη διαδρομή Ανέβαιναν τη λεωφόρο Μανχάταν Περνούσαν την οδό Μόζερ Την Τεν Άικ Και τη Στάγκ Μέχρι την οδό Σκόουλς Καλό είχα ονόματα για άθλιους δρόμους Από τα στενάκια ξεχύνονταν ορδές Κουρελιασμένα αλιτόπεδα Που φούσκωναν το κεντρικό ποτάμι Στο δρόμο για του Κάρινι Συναντούσαν άλλα παιδιά που γύριζαν με άδεια χέρια Είχαν πουλήσει τη σαβούρα τους και είχαν ξοδέψει κιόλας τα λεφτά τους. Τώρα κοτοστεκόταν και κορόιδευαν τα άλλα παιδιά. «Κουροιλομαζοχτίδες! Κουροιλομαζοχτίδες!» Το πρόσωπο της φράση άναβε μόλις άκουγε αυτή τη λέξη και δεν την παρεγούρουσε καθόλου η σκέψη πως και τα παιδιά που την κορόιδευαν ήταν και αυτοί κουροιλομαζοχτίδες. Ούτε είχε σημασία πως και ο αδερφός της θα με την παρέα του ύστερα από λίγο με άδεια χέρια και θα κορόιδευε με την ίδια λέξη του αργοπορημένους. Η Φράνση ντρεπόταν. Ο Κάρνι είχε το παλιατσί του σε ένα ετοιμόροπο Η Φράνσι μόλι έστρευε τη γωνία έβλεπε τις δύο πόρτες ανοιγμένες διάπλατα φιλόξενες και φαντάζονταν πως ο μεγάλος δίσκος της ζυγαριά. Την καλωσόριζε γνέφοντας φιλικά σε κάθε αρβοκατέβασμα. Έβλεπε τον Κάρνη με τα κοκκινοπά μαλλιά, τα κοκκινοπά και τα κοκκινισμένα μάτια να καταπιάνεται με τη ζυγαριά. Ο Κάρνη συμπαθούσε περισσότερο τα κοριτσάκια από τα αγοράκια και έδινε ένα παραπανίσω σέντ στο κορίτσι που δεν τρεπόταν όταν το τσιμπούσε στο μάγουλο. Επειδή ακριβώς υπήρχε η πιθανότητα αυτού του δώρου, ο Νίλι στεκόταν έξω από τις πόρτες και άφαινε τη Φράνσι να κουβολήσει μόνη της το τσουβάλι μέσα στο στάβλο. Ο Κάρινι όρμαγε προς το μέρος της, άδειζε το τσουβάλι και τη έδαινε μια προκαταβολική τσιμπιά στο μάγουλο. Όση ώρα όργιζε ο Κάρινι τα παλιοπράγματα στη ζυγαριά, η φράνση, Ανοιγό κλείνε τα μάτια της για να τα συνηθίσει στο σκοτάδι και ένιωθε στα ρουθούνια της στη μυρωδιά της μούχλας και των βρεγμένων κουρελιών. Ο Κάρνη κοιτούσε με τα μάτια τη ζυγαριά και έλεγε με δύο λέξεις την προσφορά του. Η Φράνση ήξερε πως από εδώ και πέρα δεν χωρούσαν παζάρια. Κουνούσε καταφατικά το κεφάλι και ο Κάρνη άδειαζε τη ζυγαριά και την άφηνε να περιμένει Όσο στίβαζε το χαρτί σε μία γωνιά, ρίχνοντας τα κουρέλια σε μία άλλη και ξεδιαλέγοντας τα σιδερικά. Μόνο τότε έχωνε το χέρι του στην τσέπη του παντελονιού του. Έβγαζε ένα παλιό πέτσινο πουγί δεμένο με κερωμένο σπάγκο και μετρούσε τα σκουριασμένα πρασινοπά σέντ που έμοιαζαν και αυτά σαν παλιοπράγματα. Καθώς η Φράνση ψιθύριζε ευχαριστώ, ο Κάρνι κάρφωνε πάνω τις τα κοκκινισμένα μάτια του, που ήταν και αυτά σαν σκουριασμένα, και της έδινε μια γυρίτσι στο μάγουλο. Η Φράνση στεκόταν ακίνητη. Αυτός χαμογελούσε και τις έδινε ένα παραπανίσο σέντς. Ύστερα άλλαζε αμέσω τρόπο και γινόταν απότομο και φωνάκλα. Εμπρό φώναζε στο αγόρι που είχε σειρά. «Βγάλ' τα έξω», έλεγε και γελούσε. «Και δεν σου μιλάω για τα κουρέλια». Τα παιδιά γελούσαν εποχριότικα. Το γέλιο τους ακουγόταν σαν βέλασμα από χαμένα αρνάκια, αλλά ο Κάρνι φαινόταν ικανοποιημένος από το αστείο του. Η Φράνση βγήκε από το παλιατζίδικο για να ανακοινώσει στον αδελφό της τα κέρδη τους. «Μου έδωσε 16 σέντς και ένα για την τσιμπιά. Αυτό είναι δικό σου», είπε αυτό μια παλιά του συμφωνία. Έβαλε λοιπόν η Φράνση το δικό της σέντ στην τσέπη του φουστανιού της και παράδωσε τα υπόλοιπα χρήματα στον αδελφό τη. Ο Νίλι ήταν 10 χρονών, ένα χρόνο μικρότερος από τη Φράνση. Ήταν όμως αγόρι. Πήρε τα χρήματα και τα μοίρασε προσεκτικά. 8 σέντς για τον Κουμπαρά αυτός ήταν απαράβατος κανόνας. Τα μισά από τα χρήματα που μάζευαν πήγαιναν στον τενεκεδένιο κουμπαρά που ήταν καρφωμένο στο πάτωμα, στην σκοτεινότερη γωνιά της Ντουλάπας. Τέσσερα σέντς για σένα και τέσσερα για μένα. Η Φράνση έδεσε τα λεφτά του κουμπαρά με στο στο μαντίλι της. Κοίταξε τα δικά της πέντε σέντς και συνειδητοποίησε ευτυχισμένη ότι θα μπορούσε να τα αλλάξει με ένα ολόκληρο πενταράκι. Ο Νίλι τύλιξε το τσουβάλι, το έβαλε σφιχτά κάτω από τη μασχάλη του και τράβηξε για το μαγαζί του φτυνού Τσάρλι με τη φράνση ξοπίσω του. Ο φτυνός Τσάρλι ήταν το μαγαζί με τα ζαχαρωτά του ενό σέντς δίπλα στο κάρνι και είχε αποκλειστική πελατεία τους μικρούς παλιαζίδες. Το Σαββατόβρωτο του κουτί του ταμείου του γέμιζε από πρασινισμένα πενταράκια. Από κάποιο άγραφο νόμο ήταν μόνο μαγαζί για αγόρια. Έτσι η Φράνση δεν μπήκε μέσα. Στάθηκε δίπλα στην πόρτα. Τα αγόρια από 8 μέχρι 14 χρονών έμιαζαν μεταξύ τους, έτσι που φούρουσαν όλα κοντά παντελόνια και τραγιάσκες. Στεκόταν ολόγερα με τα χέρια στις τσέπες και τους στιτούς λιγνούς όμως. Θα μεγάλωναν και πάλι θα ήταν έτσι μόνο που θα έστακαν με τα χέρια στις τσέπες στα άλλα στέκια. Τη μόνη διαφορά στην εμφάνισή τους θα την έδινε το τσιγάρο που θα βρισκόταν μόνιμα κρεμασμένο ανάμεσα στα χείλη τους και θα κουνιόταν πάνω-κάτω καθώς θα μελούσαν. Τώρα τα χώρια τριγύριζαν νευρικά και τα λεπτά προσωπάκια τους στρεφόταν από τον Τσάρλι στα άλλα παιδιά και μετά πάλι στον Τσάρλι. Η Φράνση παρατήρησε πως μερικά είχαν κιόλα σκουρευτεί για το καλοκαίρι. Τα μαλλιά τους ήταν κομμένα σύριζα και υπήρχαν σημάδια στο κεφάλι εκεί που η μηχανή είχε χωθεί πιο βαθιά. Αυτοί οι χέρι είχαν τις τραγιάσκες στις τσέπες τους, ειρηγμένες πίσω στο κεφάλι. Οι ακούρευτοι όμως που τα μαλλιά τους κατσάρωναν ελαφρά ακόμα μορουδίστηκαν στο σβέρκο τους, δρέπονταν και φορούσαν τις τραγιάσκες ως τα φτιά. Είχαν κάτι το κοριτσίστικο πάνω του, παρόλο τα χοντροκομένα και πρόστιχα αστεία του. Ο φθηνός Τσάρλι, ούτε φθηνό ήταν ούτε Τσάρλι τον έλεγαν. Είχε πάρει αυτό το όνομα και το είχε γράψει και στην ταμπέλα του μαγαζιού και η Φράνση το πίστευε. Ο Τσάρλι έπαιρνε το σέντσου και σου έδινε ένα λαχνό. Πίσω από τον Πάγκο ήταν ένα πίνακας με 50 γάτζου και από κάθε γάντζο κρεμόταν ένα δώρο. Τα καλά δώρα ήταν λιγοστά. Ένα ζευγάρι πατίνια, ένα γάντε του μπέιζμπολ, μία κούκλα μαληθινά μαλλιά και κανά ακόμα. Από τους άλλους γάντζους κρέμονταν πόχαρτα μολύβια και διάφορα μικροπράγματα του ενός σέντ. Η Φράνση παρακολούθησε τον Ήλι καθώς αγώραζε ένα λαχνό. Έβγαλε τη βρώμικη κάρτα από το κουρελιασμένο φάκελο. Το 26. η Φράνση κοίταξε τον πίνακα με ελπίδα. Ο Νίλι είχε κερδίσει ένα σκουπιστήρι για τις πένες του κοντιλοφόρου που άξιζε ένα σέντς. «Το δώρο ή το ζαχαρωτό» ρώτησε ο Τσάρλι. «Ζαχαρωτό» θέλει και ερώτημα. Έτσι γινόταν πάντα. Η Φράντζη δεν είχε ακούσει ποτέ της να κέρδισε κανείς δώρο που άξιζε παραπάνω από ένα σέντς. Πραγματικά τα πατίνια ήταν σκουριασμένα και τα μαλλιά της κούκλα σκονισμένα. Λες και τα αυτά κρέμονταν. Εκεί, πολύ καιρό, προσμένοντας σαν το μολυβένιο στρατιωτάκι του παραμυθιού. Κάποια μέρα αποφάσισε η Φράνση που θα είχε 50 cents, θα αγόραζε όλους τους λαχνούς και θα κέρδιζε όλα τα πράγματα που κρέμονται στον πίνακα. Φαντάστηκε πως θα ήταν συμφερτική δουλειά. Πατίνι, γάντι και κούκλα και όλα τα άλλα πράγματα για 50 cents. Ενώ τα πατίνια μόνο άξιζαν το τετραπλάσιο. Ο Νίλι θα έπρεπε να τη συνοδεύει εκείνη τη μεγάλη μέρα, γιατί τα κορίτσια πήγαιναν σπάνια στο μαγαζί του Τσάρλι. Πραγματικά υπήρχαν μερικά κορίτσια εκεί πέρα, εκείνο το Σάββατο. Τολμηρά, αδιάντροπα, πεπρόωρη ανάπτυξη. Κορίτσια που μιλούσαν δυνατά, έπαιζαν και γελούσαν με τα γόρια. Κορίτσια που οι γείτονε προφύτευαν πως δεν θα είχαν καλό τέλος. Η Φράνση πέρασε απέναντι και πήγε στο ζαχαροπλωστείο του Τζίμπι. Ο Τζίμπι ήταν κουτσός. Ήταν ένας καλότροπος άνθρωπος, ευγενικός με τα μικρά παιδιά. Έτσι πίστευαν τουλάχιστον όλοι, μέχρι εκείνο το ηλιόλουστο απόγευμα που αποπλάνησε ένα κοριτσάκι μέσα στο σκοτεινό άθλιο δωμάτιο στο πίσω μέρος του μαγαζιού. Η Φράνση βρισκόταν σε δίλημα. Ανάξιζε ή όχι να θυσ για τη του Τζίμπι, το σακουλάκι με το λαχνό. Η Μόντι Ντόνοβαν, ένα κορίτσι που έκανε κάπου-κάπου παρέα μαζί της, ήταν έτοιμη να αγοράσει ένα. Η Φράνση άνοιξε δρόμο πρόχνοντας τα παιδιά, μέχρι που βρέθηκε πίσω από τη Μόντι. Προσποιήθηκε ότι θα ξόδευε το σέντς της. Κράτησε την αναπνοή της όση ώρα η Μόντι, μετά από πολλή σκέψη, έδειξε με μια δραματική κίνηση ένα φουσκωτό σακουλάκι στη βιτρίνα. Η Φράνσι θα είχε διαλέξει ένα μικρότερο σακουλάκι. Κοίταξε πάνω από τον ώμο της φίλη της. Την ίδια να βγάζει μερικά μπαγιάτικα ζαχαρωτά, να περιεργάζεται το δώρο τη, ένα μαντίλι από τραχή κάμποτο. Μια φορά είχε τύχει στη Φράνσι ένα μπουκαλάκι με δυνατό άρωμα. Στάθηκε πάλι διστακτική χωρίς να μπορεί να αποφασίσει αν θα άξιζε να ξοδέψει ένα cents για ένα σακουλάκι με λαχνό. Η συγκίνηση της έκπληξης τη γοήτευε και α μην τρογόταν το ζαχαρωτό. Η λογική όμως της έλεγε πως αφού είχε νιώσει τούτο τη συγκίνηση δίπλα στη Μόντι όταν εκείνη αγόραζε το λαχνό της, ήταν σχεδόν το ίδιο πράγμα. Η Φράνση ανέβηκε στη λεωφόρο Μανχάταν Διαβάζοντα δυνατά τα καλό ονόματα των δρόμων που περνούσε: Σκόουλ, Μίζερολ, Μόντ Ροζ και ύστερα λεωφόρο Τζόνσον. Στι δύο τελευταίε λεωφόρου είχαν εγκατασταθεί Ιταλοί. Η περιοχή που του λέγανε Ευραϊκή άρχισε από την οδό Σίγκελ, έπειρε το Μουρ και το Μαγκίμπεν και έφτανε μέχρι το Μπρότζουέι. Η Φράνση τράβηξε για το Μπρότζουέι. Γιατί υπήρχε τάχα σε αυτό το Broadway του Williamsburg στο Brooklyn Τίποτα άλλο από το ρεότερο μαγαζί του κόσμου Όπου μπορούσες να αγοράσεις ό,τι τραβούσε η ψυχή σου Με μερικές πεντεροδεκάρες Ήταν τεράστιο και αστραυτερό Και είχε του κόσμου τα πράγματα Ή τουλάχιστον έτσι φανταζόταν ένα εντεκάχρονο κοριτσάκι Η Φράνση είχε στα χέρια της ένα πενταράκι Είχε στα χέρια της αγοραστική δύναμη. Μπορούσε να αγοράσει οτιδήποτε μέσα σε αυτό το μαγαζί. Ήταν το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Φτάνοντας στο μαγαζί άρχισε να σουλατσάρει πάνω κάτω στα διάφορα τμήματα παίρνοντας τα χέρια της ό,τι της φάνταζε στο μάτι. Τι υπέροχο συνέστημα να πιάνει ένα πράγμα, να το κρατάς για μια στιγμή, να το νιώθει να το χαϊδεύει με το χέρι σου και ύστερα να το ξαναβάζεις με προσοχή στη θέση του. Το πενταράκι της έδινε αυτό το προνόμιο. Αν τύχεινε να τη ρωτήσει κάποιος υπάλληλος αν σκόπευε να αγοράσει κάτι, θα μπορούσε να το αποκριθεί μάλιστα να το αγοράσει και να τον αποστομώσει. Τα χρήματα είναι υπέροχο, πράγμα σκέφτηκε. Μετά από ένα όργιο ψηλάφησης έκανε την προγραμματισμένη αγορά της. Πέντε σέντς, ρόζι και λευκές παστίλιες, μέντας. Ξεκίνησε για το σπίτι της, παίρνοντας από λεωφόρο Γκράχαμ το δρόμο του γκέτο. Ήταν ξαναμένη από τη συγκίνηση που τους προκαλούσαν όλα τα γεμάτα καροτσάκια γύρω της. Καθένα ξεχωριστά ήταν και ένα μαγαζάκι. Με ψητά παραγεμισμένα ψάρια, φρισκοκομμένο σε καλένιο ψωμί, και κάτι άλλο που μύριζε σαν βρασμένο μέλι. Παρακολουθούσε τους γενιοφόρους Εβραίους με τους κούφους τους από αλπακά και τα κοτλές σακάκια τους που παζάρευαν με πάθος και αναρωτιόταν τι ήταν αυτό που έκανε τα μάτια τους τόσο μικρά και άγρια. Κοίταζε τα μικροσκοπικά σαν μαγαζιά και ανάσαινε τη μυρωδιά από τα υφάσματα που ήταν σοριασμένα, ανάκατα, πάνω στους πάγκους. Παρατηρούσε τα ποπουλένια στρώματα που ανέμιζαν κρεμασμένα από τα παράθυρα, τα ζωηρόχρωμα ανατολίτικα φορέματα που στέγνωναν απλωμένος στις σκάλες χινδύνου και τα μισόγυμνα παιδιά που έπαιζαν στα αυλάκια των πεζοδρομίων. Μία έγιος με πελώρια χιλιά καθόταν καρτερικά έξω στο πεζοδρόμιο σε μια σκληρή ξύλινη καρέκλα. Καθόταν στη ζεστή λιακάδα και παρακολουθούσε τη ζωή του δρόμου κρατώντας μέσα στα σπλάχνα της το δικό της μυστήριο της ζωής. Η Φράνση θυμήθηκε πόσο είχε εξαφνιαστεί εκείνη τη φορά που τους είχε πει η μαμά της ότι ο Ιησούς ήταν Εβραίος. Η Φράνση νόμιζε πως ήταν καθολικός. Η μαμά ήξερε όμως. Η μαμά είπε πως οι Εβραίοι δεν είχαν δει στο πρόσωπο του Ιησού παρά μόνο ένα ταραξία Ιουδαίο που δεν ήθελε να δουλέψει την τέχνη του μαραγκού να παντρευτεί και να νοικοκυρευτεί. Και οι Εβραίοι πίστευαν πω δεν είχε γεννηθεί ακόμα ο δικό του Μεσía, έλεγε η μαμά. Η Φράνση κοιτούσε την έγκυο Εβραία καθώ τα σκεφτόταν όλα αυτά. Γι' αυτό νομίζω πω κάνουν τόσα πολλά με οι Εβραίοι, συλλογίστηκε. Και γι' αυτό κάθονται έτσι ήρεμα και περιμένουν, και δεν τρέπονται για τι πελώριες κοιλιέ του. Η καθεμιά του νομίζει πω μπορεί να φέρει στον κόσμο τον πραγματικό μικρό Ιησού. Γι' αυτό το λόγο περπατούν έτσι καμαρωτά όταν περιμένουν μωρό. Ενώ οι Ιρλανδέζες δείχνουν πάντα να ντρέπονται. Ξέρουν πως δεν θα φέρουν ποτέ στον κόσμο έναν Ιησού. Θα είναι απλώς άλλος ένας Μάικ. Όταν μεγαλώσω κι εγώ και είναι να αποκτήσω μωρό, θα προσέχω να περπατάω αργά και καμαρωτά και ας μην είμαι Ήταν πια μεσημέρι όταν η Φράνση έφτασε σπίτι. Σε λίγο μπήκε μέσα η μαμά με τη σκούπα και τον κουβά της που τα βρόντισε σε μια γωνιά με αυτόν τον τελικό βρότο που σήμαινε πως δεν θα τα ξανά πιανε μέχρι τη Δευτέρα. Η μαμά ήταν 29 χρονών. Είχε μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια και ήταν γρήγορη στα χέρια. Ήταν επίση καλοφτιαγμένη. Δούλευε σαν θυρωρός και φρόντιζε σαν καθαρίστρια τρία δεμερίσματα. Ποιος θα το πίστευε ποτέ πως η μαμά σφουγγάριζε πατώματα για να θρέψει την τετραμελή οικογένειά τη. Ήταν πάντα τόσο χαριτωμένη, κομψή και ζωηρή που φλιαρούσε διαρκώς ευδιάθετη. Παρόλο που τα χέρια της ήταν κοκκινισμένα και σκασμένα από τις ποτάσεις, ήταν λεπτά και καλοφτιαγμένα με όμορφα κύρτα οβάλ νύχια. Όλοι έλεγαν πω ήταν κρίμα να είναι αναγκασμένη να σφουγγαρίζει πατώματα μια τόσο λεπτή και χαριτωμένη γυναίκα σαν την Κέτι Νόλαν. Μα τι άλλο μπορούσε να κάνει με τον άντρα που είχε, έλεγαν. Παραδέχονταν όμω πω ο Τζόνι Νόλαν ήταν ένα όμορφο αξιαγάπητος λεβέντη, πολύ ανώτερο από όλου του άλλου άντρε τη γειτονιά. Αλλά ήταν μπεκρί. Αυτό έλεγαν και ήταν αλήθεια. Η Φράνση φώναξε τη μαμά να προσέχει την ώρα που έβαζε τα 8 σέντ στον κουμπαρά. Πέρασαν πέντε ευχάριστα λεπτά, κάνοντα υποθέσει και λογαριάζοντα πόσα περίπου είχαν μαζέψει εκεί μέσα. Η Φράνση πίστευε πω κόντευαν να γίνουν 100 δολάρια. Η μαμά είπε πω το πιθανότερο ήταν να είναι γύρω στα 8. Η μαμά έδωσε οδηγίε στη Φράνση να πάει να ψωνίσει κάτι για το μεσημεριανό φαγητό. Πάρε 8 σέντς από το ραγισμένο φλιτζάνι και αγόρασε ένα τέταρτο εβραϊκό ψωμί και πρόσεχε να είναι φρέσκο. Ύστερα πάρε ένα πενταράκι και πήγαινε στου Ζαουρβέιν και πες του να σου δώσει μία γλώσσα. «Μα πρέπει να έχει τα μέσα για να σου δώσει. Να του πεις ότι τη θέλει η μητέρα σου» επέμενε σταθερά η Κέτη. Σκέφτηκε κάτι και συνέχισε. Αναρωτιέμαι αν είναι σωστό να δώσουμε πέντε σέντσι για να αγοράσουμε κουλουράκια ή να βάλουμε τα χρήματα στον κουμπαρά. «Ω, μαμά, είναι Σάββατο. Όλη τη βδομάδα έλεγες πως θα μπορούσαμε να φάμε γλυκό το Σάββατο». «Ε, εντάξει, αγόρασε και κουλουράκια». Ο μικρός εβραϊκός φούρνος ήταν γεμάτος χριστιανούς που αγόραζαν εβραϊκό ψωμί από σίκαλι. Η Φράνση παρακολουθήσε τον άνθρωπο καθώ έβαζε σε μια χ το τέταρτο του καρβελιού που του ζήτησε. Με την υπέροχη τραγανή και αφράτη κρούστα του και αλευρωμένο από κάτω ήταν σίγουρα το πιο νόστιμο ψωμί στον κόσμο. Σκέφτηκε, φτάνει βέβαια να ήταν φρέσκο. Μπήκε απρόθυμα στο μαγαζί του Ζαουρβέιν. Άλλε φορές έδινε τη γλώσσα και άλλε όχι. Οι φέτες της γλώσσας που κόστιζαν 75 ή λίβρα ήταν μονάχα για τους πλωσίους. Αλλά όταν είχε πουληθεί σχεδόν όλοι, μπορούσες να αγοράσει την άκρη της για ένα πενταράκι, αν είχε στα μέσα με τον κύριο Ζαουρβέιν. Φυσικά δεν απόμενε και πολλή γλώσσα σε αυτή την άκρη, παρά μόνο μερικά τραγανά με μια υποψία κρέατος. Έτυχε να βρει τον Ζαουρβέιν στις καλές του εκείνη τη μέρα. «Η γλώσσα τελείωσε από χθε, είπε στη Φράνση. «Μα κράτησα την άκρη τη για σας, γιατί ξέρω πω της μαμά σου της αρέσει η γλώσσα. Και μένα μ' αρέσει η μαμά σου. Να τη το τακούς, τα Μάλιστα, κύριε, ψιθύρισε η Φράνση. Με τα μάτια χαμηλωμένα στο πάτωμα, ένιωσε το πρόσωπό της να φουντώνει. Δεν τον χώνευε τον κύριο Ζαουρβέιν και δεν θα έλεγε στη μαμά τη αυτό που τη είπε. Από το ζαχαροπλαστείο αγόρασε τέσσερα κουλουράκια, διαλέγοντας προσεκτικά αυτά που είχαν περισσότερη ζάχαρη. Μόλι βγήκε από το μαγαζί, έπεσε πάνω στον Ήλι. Αυτό έριξε μια ματιά στη σακούλα και χοροποίησε ενθουσιασμένος σαν είδε τα κουλουράκια. Παρόλο που είχε φάει 4 σέντζε ζαχαρωτά εκείνο το πρωί, πεινούσε πολύ και παρότρινε τη Φράση να τρέχει σε όλο τον δρόμο για να φτάσουν γρηγορότερα στο σπίτι. Ο μπαμπά δεν ήρθε στο σπίτι για φαγητό, ήταν τραγουδιστή και σερβιτόρο, πράγμα που σήμαινε πω δεν δούλευε πολύ συχνά. Περνούσε συνήθω τα πρωινά του Σαβάτου στα γραφεία του Σωματείου, περιμένοντα μήπω του παρουσιαστεί καμιά δουλειά. Οι Φράνση, ο Νίλη και η μαμά έφεγαν θαυμάσια. Από μία χοντρή φέτα γλώσσα ο καθένας, δύο κομμάτια ευωδιαστό ψωμί από σίκαλι, αλυμένο με φρέσκο βούτυρο, ένα ζαχαρωμένο κουλουράκι και μία κούπα δυνατό ζεστό καφέ με μία κουταλιά συμπυκνωμένο γάλα. Οι Νόλαν είχαν μια δική τους αντίληψη για τον καφέ. Ήταν η μοναδική τους πολυτέλεια. Η μαμά ετοίμαζε μια γεμάτη κατσαρόλα κάθε πρωί και τον ζέστηνε για το μεσημερινό και το βραδινό φαγητό και έτσι ο καφές γινόταν δυνατότερος όσο προχωρούσε η μέρα. Το νερό ήταν πολύ περισσότερο και ο καφές ελάχιστος αλλά η μαμά έβαζε μέσα ένα σβόλο ή κορέ που το έδαινε δυνατή γεύση και τον έκανε πικρότερο. Καθένας τους είχε δικαίωμα για τρία φλιτζάνια καφέ μεγάλα την ημέρα. Αν τώρα ήθελε κάποιο να πιει σκέτο καφέ ήταν ελεύθερος ό,τι ώρα το τραβούσε η όρεξή του. Καμιά φορά, όταν δεν υπήρχε τίποτα φαγόσιμο στο σπίτι... ...και έξω έβρεχε και ήσουν ολομόναχος... ήταν θαυμάσιο να ξέρεις ότι έχεις κάτι... ...έστω και αν αυτό ήταν μόνο ένα φλιτζάνι σκέτος και πικρό καφές. Στα δύο αδέρφια άρεσε ο καφές, αλλά σπάνια τον έπιναν. Σήμερα, όπω συνήθω ο Νίλι άφησε τον καφέ του σκέτο και έφαγε το συμπυκνωμένο γάλα αλιμένο στο ψωμί του. Ρούφιξε λίγο σκέτο καφέ έτσι για τον τύπο. Η μαμά σερβίρισε τον καφέ της Φράνση και έβαλε μέσα το γάλα παρόλο που ήξερε πως το κοριτσάκι δεν θα τον έπινε. Της Φράνση της άρεσε η μορδιά του καφέ όπως της άρεσε να εστάνατε τη ζεστασιά του. Όση ώρα έτρωγε το ψωμί και το κρέας της, κρατούσε το φλιτζάνι της μέσα στη χούφτα της απολαμβάνοντας τη του. Κάθε τόσο ανάσαινε τη γλυκόπικρη μυρωδιά του. Προτιμούσε να τον μυρίζει παρά να τον πίνει. Μετά το φαγητό ο καφές χινόταν στο νεροχύτη. Η μαμά είχε δύο αδελφές, τη Σίση και την Ήβη, που τους επισκέπτονταν συχνά. Κάθε φορά που έβλεπαν να χύνεται καφές έκαναν κήρυγμα περί σπατάλης. «Η Φράνσιν δικαιούται ένα φλιτζάνι καφές σε κάθε γεύμα, όπως όλοι μας, εξηγούσε η μαμά. Αν προτιμά να τον χύνει αντί να τον πίνει, δεν έχω αντίρρηση. Νομίζω πως είναι καλό να μπορούν να σπαταλούν κάπου-κάπου κάτι άνθρωποι σαν εμάς και να φαντάζονται πως θα ήταν η ζωή τους αν είχαν την οικονομική άνεση και δεν ήταν καταδικασμένοι στη μιζέρια. Αυτή η περίεργη άποψη ικανοποιούσε τη μαμά και ευχαριστούσε τη Φράνση. Ήταν ένα από τους δεσμούς που ένωνα το στερημένο φτωχό και το σπάταλο πλούσιο. Το κοριτσάκι ένιωθε πως και αν ακόμη είχε λιγότερα από όλους τους κατοίκους του Γουίλιασμπουργκ, κατά κάποιον τρόπο είχε περισσότερα. Ένιωθε πλουσιότερη επειδή είχε κάτι να σπαταλήσει. Έτρωγε αργά το ζαχαρένιο κουλουράκι της γιατί δεν ήθελε να χάσει τη γλυκιά του γεύση, ενώ ο καφές της πάγωνε. Με μια μεγαλόπρεπη χειρονομία τον έχινε στον οροχήτη, νιώθοντα κι αυτή για μια φορά πως έκανε μια σπατάλη. Ήταν έτοιμη να πάει στο Λόσερ για να προμηθευτεί το μπαγιάτικο ψωμί που αγόραζε η οικογένεια δύο φορές την εβδομάδα. Η μαμά της είπε πως μπορούσε να πάρει ένα πενταράκι και να αγοράσει και μία μπαγιάτικη πίτα, αν μπορούσε να διαλέξει μία, όχι πολύ τριμμένη. Το εργοστάσιο αρτοποιίας Λόσερ εφοδίαζε όλα τα μαγαζιά της γειτονιάς. Το ψωμί δεν ήταν τυλιγμένο σε λαδόχαρτο και μπαγιάτευε γρήγορα. Ο Λόσερ λοιπόν αγόραζε το παγιάτικο ψωμί από τους λιανοπολιτέ και το ξαναπολούσε μισοτιμή το φτωχού. Το μαγαζί ήταν συνεχόμενο με το φούρνο. Τη μία πλευρά έπιανε ο στενόμακρο πάγκο και τι άλλε δύο υπήρχαν αραδιασμένα στενόμακρα καθίσματα. Μια τεράστια δίφυλη πόρτα άνοιγε πίσω από τον πάγκο. Τα βαγονάκια του φούρνου πλέβριζαν εκεί και ξεφόρταναν το ψωμί ακριβώ πάνω στον πάγκο. Πουλούσαν ένα παντεράκι τα δύο καρβέλια και μόλι ξεφόρταναν το ψωμί, ένα πλήθο προχνόταν πάντα, δίνοντα σωστή μάχη ποιο θα το πρωτοαγοράσει. Το ψωμί δεν ήταν ποτέ αρκετό, και μερικοί περίμεναν να αδειάσουν τρία και τέσσερα ακόμα βαγονάκια για να μπορέσουν να αγοράσουν. Για αυτή την τιμή, βέβαια, που πλήρωναν οι πελάτε, έπρεπε να φροντίσουν μόνοι του για το περιτύλιγμα. Οι περισσότεροι πελάτε ήταν παιδιά. Μερικά έσπικαν το καρβέλι κάτω από τη μασχάλη και γύριζαν στο σπίτι τους δείχνοντας σε όλο τον κόσμο δίχως να ντρέπονται τη φτώχεια τους Όσα ήταν περήφανα τύλιγαν το ψωμί άλλα με παλιές εφημερίδες και άλλα με καθαρά υβρόμικα αλευροσακιά Η Φράνση είχε πάρει μαζί της μια μεγάλη χαρτοσακούλα Δεν προσπάθησε να πάρει αμέσως το ψωμί της κάθεσε σε ένα κάθισμα και παρακολουθούσε Μία ντουζίνα παιδιά σπρώχνονταν και φώναζαν στον πάγκο Τέσσερι γέροι περίμεναν μισοκιμισμένοι στο απέναντι κάθεσμα. Οι γέροι που ζούσαν εκότορφοι στις φαμίλες του ήταν αναγκασμένοι να κάνουν θελήματα και να προσέχουν τα μωρά, τι μοναδικέ δουλειές που απόμεναν για τα κουρασμένα γερόντια του Βίλιασμπουργκ. Περίμεναν όση περισσότερη ώρα μπορούσαν πριν αγοράσουν το ψωμί, επειδή το μαγαζί του Λόσερ μοσχοβολούσε φρεσκοψημένο ψωμί και ο ήλιο που έμπαινε από τα παράθυρα. Ζέστανε ευχάριστα τις γέρικες πλάτες τους. Καθόταν εκεί πέρα μισοκυμισμένοι και οι ώρε περνούσαν. Η αναμονή έδεχνε για λίγο ένα σκοπό στη ζωή τους και ένιωθαν πάλι σχεδόν χρήσιμοι. Η Φράνση κοίταζε τον πιο ηλικιωμένο. Έπιζε το αγαπημένο της παιχνίδι, να φαντάζεται ιστορίες για τους ανθρώπους που παρατηρούσε. Τα αραιά μπερδεμένα μαλλιά του είχαν το ίδιο βρώμικο γκρίζο χρώμα με τα γένια του που στεκόταν όρθια στα βαθωλωμένα μάγουλά του. Ξεραμένα σάλια σχημάτιζαν κρούστες στις γωνιές του στόματός του. Χασμουρήθηκε. Ήταν ξεδοτιάρης. Τον παρακολουθούσε γοητευμένη και αειδιασμένη μαζί, καθώς ο γέρος έκλεισε το στόμα του, ρούφηξε τα χείλη του μέχρι που δεν φαίνονταν το στόμα του και έκανε το πηγούνι του να πεταχτεί στο ίδιο σχεδόν ύψος με τη μύτη του. Κοίταξε εξεταστικά το παλιό σακάκι του με τη βάτα που κρεμόταν από την ξυλωμένη ραφή του μανικιού. Τα πόδια του ήταν ορθάνυχτα σε μια ανήμπορη και αναπαυτική στάση. Και ένα κουμπί έλειπε από το άνοιγμα του καταλιγδωμένου παντελονιού του. Είδε πως τα του ήταν λιωμένα και τρίπια στα δάχτυλα. Το ένα ήταν δεμένο με ένα κορδόνι γεμάτο κόμπους και το άλλο με ένα κομμάτι βρώμικο σπάγκο. Είδε τα δύο χοντρά βρώμικα δάχτυλα με τα ζαρωμένα γκρίζα νύχια. Οι σκέψεις της Φράνση έτρεχαν. Είναι γέρος. Περεσμένα 70. Θα πρέπει να γεννήθηκε τον καιρό που ζούσε ο Αβραάμ Λίνκον και ετοιμαζόταν να γίνει πρόεδρος. Το Βίλιαμς θα ήταν χωριουδάκι τότε και ίσως να ζούσαν ακόμα Ινδιάνη στο Φλάντμπους. Έχει περάσει τόσο καιρό από τότε. Εξακολουθούσε να κοιτάζει τα πόδια του. Κάποτε ήταν και αυτός μωρό. Πρέπει να ήταν ένα γλυκό και καθαρό μωρό και η μητέρα του θα του φιλούσε τα τριαντεφελένια δαχτυλάκια του. Ίσως όταν βροντούσε τη νύχτα να πλησίαζε την κούνια του να του φτιάχνε καλύτερα την κουβέρτα και να του ψιθύριζε πως δεν έπρεπε να φοβάται γιατί η μητερούλα του ήταν δίπλα. Μετά τον σήκωνε ψηλά, έβαζε το μάγουλό της στο κεφαλάκι του και έλεγε πως ήταν το γλυκό της μωρό. Μπορεί να ήταν ένα αγόρι σαν τον αδελφό μου που μπαινό τρέχοντα τρέχοντας στο σπίτι και βροντούσε την πόρτα και όσο η μητέρα του το μάλωνε αυτό συλλογιζόταν πως ίσως μια μέρα γινότανε πρόεδρος. Μετά έγινε παλικάρι, δυνατό και ευτυχισμένο. Όταν περπατούσε στο δρόμο τα κορίτσια του χαμογελούσαν και γύριζαν το κεφάλι του να τον δουν. Και αυτός του ανταπέντητα το χαμόγελο και ίσως να κλεινε το μάτι στην πιο νοστημούλα. Φαντάζομαι πως θα παντρεύτηκε και θα έκανε παιδιά και αυτά θα πίστευαν πως ο πατέρας τους ήταν ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου γιατί δούλευε σκληρά και τους αγόραζε παιχνίδια τα Χριστούγεννα. «Τώρα τα παιδιά του θα γυρνούν σαν και αυτόν και θα έχουν γι' αυτά παιδιά με τη σειρά τους και κανένας δεν θα θέλει πια το γέρο και περιμένουν πότε θα πεθάνει. Μα αυτός δεν θέλει να πεθάνει. Θέλει να ζήσει ακόμα και είναι τόσο γέρος και ας μην έχει τίποτα πια να τον κάνει ευτυχισμένο. Το μαγαζί ήταν ήσυχο. Ο καλοκαιριάτικο ήλιο έριχνε τις αχτίδε του μέσα και σχημάτισε σκορισμένους λοξούς δρόμους, που κατέβαιναν από το παράθυρο μέχρι το πάτωμα. Μια μεγάλη, πράσινη μύγα μπενόβγαινε στη σκονισμένη ηλιακτίδα βουίζοντας. Στο μαγαζί δεν υπήρχε ψυχή εκτός από τη Φράνση και τους μισοκοιμισμένους γέρους. Τα παιδιά που περίμεναν για ψωμί είχαν πάει να παίξουν έξω. Οι δυνατές, συριχτές φωνές τους φαινόταν να έρχονται από πολύ μακριά. Ξαφνικά η Φράνση βρέθηκε με ένα όρθια. Η καρδιά της χτυπούσε γοργά, ένιωθε φόβο, χωρίς κανένα λόγο. Φαντάστηκε ένα ακορδιόν ανοιγμένο από τη μια στην άλλη άκρη να βγάζει μια πλούσια νότα. Μετά είχε την αίσθηση πως το ακορδιόν έκλεινε, έκλεινε, έκλεινε. Την έπιασε ένας τρομερός και καθόριστος πανικός, καθώς συνειδητοποίησε πως πολλά από τα γλυκά μορουδάκια τη οικουμένης γεννήθηκαν για να καταντήσουν μια μέρα σαν αυτό το γέρο. Έπρεπε να φύγει από εκεί μέσα. Διαφορετικά θα πάθανε και αυτοί το ίδιο. Θα γινόταν ξαφνικά μια γριά με εξοδοδιασμένα ούλα και πόδια που θα αηδίαζαν τον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή η δίφυλη πόρτα πίσω από τον πάγκο άνοιξε με βρόντο καθώ πλεύριζε ένα καροτζάκι με ψωμί. Ένα άντρα ήρθε και στάθηκε πίσω από τον πάγκο. Αυτό που οδηγούσε το καροτσάκι άρχισε να του πετάει τα ψωμιά και εκείνο τα πάνω στον πάγκο. Τα παιδιά στο δρόμο, ακούγοντα την πόρτα που άνοιξε, όρμησαν μέσα και στριμώχτηκαν γύρω από τη Φράνση που βρισκόταν κιόλα κοντά στον πάγκο. Θέλω ψωμί, φώναξε δυνατά η Φράνση. Ένα ψηλό κορίτσι της έδωσε μια γερή σπροξιά και τη ρώτησε ποια νομίζει πω ήταν τάχα. Να μη σε νοιάζει, να μην σε νοιάζει. Θέλω έξι καρβέλια και μια πίτα, όχι πολιτριμένη, φώναξε. από την επιμονή της, ο άνθρωπος τον Πάγκο έσπρωξε προς το μέρος της έξι καρβέλια και τη λιγότερο τριμένη από τις παρατημένες πίτες και πήρε τα 20 σέντ της. Η Φράνση άνοιξε δρόμο πρόχνοντα δεξιά και αριστερά και όταν της έπισε ένα καρβέλι δυσκολεύτηκε να το μαζέψει γιατί δεν είχε τόπο για να σκύψει. Έξω από το μαγαζί κάθεσε στο πεζοδρόμιο να τακτοποιήσει το ψωμί και την πίτα στη χαρτοσακούλα. Μια γυναίκα πέρασε μπροστά της, σπρώχνοντας ένα καροτσάκι με το μωρό της. Το μωρό κουνούσε το ποδαράκι του στον άερα. Η Φράνση το κοίταξε και είδε όχι το ποδαράκι του μωρού, αλλά ένα φρικτό πράγμα μέσα σε ένα μεγάλο λιωμένο παπούτσι. Την κυρίεψε πάλι πανικός και γύρισε τρέχοντας στο σπίτι. Το διαμέρισμα ήταν άδειο. Η μαμά είχε και είχε πάει με τη θεία σύση σε μία απογευματινή θεατρική παράσταση με 10 cents στη γαλαρία. Η Φράνσι έβγαλε το ψωμί και την πίτα και δίπλωσε προσεκτικά τη χαρτοσακούλα για να την χρησιμοποιήσει ξανά. Μετά πήγε στο μικρό, χωρίς παράθυρα δωμάτιο που μοιραζόταν με τον ύλι και κάθεσε στο κρεβατάκι της στα σκοτεινά περιμένοντας να σταματήσουν τα κύματα του πανικού που την συγκλόνιζαν. Μετά από λίγο ήρθε ο Νίλι. Σύρθηκε κάτω από το κρεβάτι του και έβγαλε ένα κουρελιασμένο γάτι του μπέιζμπολ. «Πού πας» τον ρώτησε. «Να παίξω μπάλα στην Αλάνα». «Να έρθω κι εγώ» «Όχι». Η Φράνση τον πήρε από πίσω. Στον δρόμο τον περίμεναν τρεις φίλοι του. Ο ένας κρατούσε ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ, ο άλλος μία μπάλα και ο τρίτος δεν κρατούσε τίποτα, αλλά φορούσε ο παντελόνι του baseball. Τράβηξαν για την Αλάνα κατά τη μεριά του Greenpoint. Ο Γιλι είδε τη Φράνση που τους παρακολουθούσε, αλλά δεν μίλησε. Ένα από τα αγόρια τον σκούντωσε και του είπε «Hey, η αδερφή σου μας κόλλησε». «Ναι», συμφωνήσε ο Γιλι. Γύρισε το κεφάλι και φώναξε στη Φράνση. «Πάρε δρόμο, είμαστε σε ελεύθερη χώρα», δήλωσε η Φράνση. «Είμαστε σε ελεύθερη χώρα», επανέλαβε ο Νίλης στο αγόρι. Μετά από αυτό διαφόρεσαν για τη Φράνση και αυτή εξακολουθούσε να πηγαίνει εξωπίσω τους. Δεν είχε τίποτα να κάνει, μέχρι τις δύο που θα άνοιγε πάλι η βιβλιοθήκη της γειτονιάς. Τα αγόρια έκαναν ένα αργό περίπαντο λέγοντα αστεία και κάνοντας πειράγματα. Στεματούσαν κατά τόσο να ψάξουν για και να μαζέψουν από τσίγαρα, που τα φύλαγαν για να τα καπνίσουν στο κελάρι το πρώτο βροχερό απόγευμα. Χασομερέσαν για να τυρανίσουν ένα μικρό ευρεόπουλο που πήγαινε στη συναγωγή. Το κράτησαν όσο να καταλήξουν σε μία απόφαση για την τύχη του. Το αγοράκι περίμενε χαμογελώντας ταπεινά. Τα Χριστιανόπουλα τελικά το άφησαν και αφού πρώτα του έδωσαν λεπτομερείς οδηγίες για το πώς έπρεπε να φερθεί όλη την επόμενη εβδομάδα. Μην τολμήσει να ξαναφανεί στην Οδοντίβο, τον πρόσταξαν. Δεν θα ξαναφανώ, του υποσχέθηκε. Τα αγόρια απογοητεύτηκαν. Περίμεναν μεγαλύτερη αντίσταση από το Ευρεόπουλο. Ένα από αυτά έβγαλε από την τσέπη του ένα κομμάτι κοιμωλία και τράβηξε μια κυματιστή γραμμή πάνω στο πεζοδρόμιο. Μην περάσει ποτέ αυτή τη γραμμή, πρόσταξε. Το αγοράκι, καταλαβαίνοντα πω τα μεγαλύτερα παιδιά είχαν δυσαρεστηθεί με την εύκολη υποχώρησή του. Αποφάσισε να παίξει το παιχνίδι τους Δεν μπορώ ούτε να πατήσω το πόδι μου στο αυλάκι παιδιά Δεν μπορείς ούτε να φτύσεις το αυλάκι Πήρε την απάντηση Εντάξει Ανασθένεξε το αγοράκι με προσπίτι καρτερία Ένα από τα μεγαλύτερα αγόρια είχε μια έμπνευση Και μακριά από τις χριστιανές κοπέλες μπήκε Και απομακρύνθηκε αφήνοντας το αγοράκι να του κοιτάζει Γκολ ψιθύρισε στρυφογυρίζοντας τα μεγάλα καστανά μάτια του. Η ιδέα πως αυτή η Γκογίμ τον θεωρούσαν άντρα ικανό να βάλει στο νου του οποιαδήποτε κοπέλα, χριστιανή ή εβραία, τον ξάφνιασε και συνέχισε τον δρόμο του λέγοντας και ξαναλέγοντας γκολ λοι. Τα γόρια συνέχισαν αργά-αργά τον περίπατό τους κοιτάζοντα δειλά το μεγάλο παιδί που είχε πει για τις κοπέλες και να ρωτιόταν αν θα άρχισε να τους λέκα μια βρώμικη ιστορία. Αλλά πριν αρχίσει κάτι τέτοιο, η Φράνση άκουσε τον αδερφό της να λέει «Το ξέρω αυτό το παιδί, είναι αγνός Εβραίος». Ο Νίλι είχε ακούσει τον μπαμπά του να το λέει αυτό για μια Εβραία σερβιτόρα που του άρεσε. «Δεν υπάρχουν αγνοί Εβραίοι», είπε το μεγάλο παιδί. «Λοιπόν, αν τύχαινε να υπάρχουν αγνοί Εβραίοι», είπε ο Νίλι, με εκείνο το χαρακτηριστικό του ύφος που έδειχνε πως συμφωνούσε με τους άλλους μένοντας ταυτόχρονα σταθερός στη δική του γνώμη και τον έκανε τόσο συμπαθητικό αυτό το παιδί θα ήταν ένας από αυτούς. «Δεν θα μπορούσε να υπάρχει αγνώσεις ευραίος» είπε το μεγάλο παιδί «ούτε στη φαντασία σου». «Ο κύριος ήταν ευραίος» επαράλευε ο κυριος ηταν ευραιος επαραλευε ο τα λόγια της μαμάς. Και οι άλλοι Εβραίοι τα βάλαν μαζί του και τον σκότωσαν. Τον αποστόμωσε το μεγάλο παιδί. Πριν μπορέσουν να εμβαθύνουν περισσότερο στα θεολογικά θέματα, είδαν ένα άλλο αγοράκι που έστρεψε στην οδό Ένσλι από την Άμπολτ κρατώντας ένα καλάθι. Το καλάθι ήταν σκεπασμένο με ένα καθαρό πανί. Μία βεργούλα ξεπρόβολα από τη μια άκρη του καλαθιού με έξι κουλούρια περασμένα σαν λιγμένη σημαία. Το μεγάλο γόρε της παρέας του Νίλι έδωσε μια προσταγή και όλα τα παιδιά όρμησαν μαζί και τριγύρισαν τον μικρό κουλουρτζή. Αυτός στάθηκε ακίνητος, άνοιξε το στόμα του και στρίγλισε. «Μαμά» Από κάποιο σπίτι άνοιξε διάπλατα ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου και μια γυναίκα που έσφυγε ένα φτηνό γύρω από τα ξέχυλα στήθια της φώναξε. «Αφήστε τον ησυχό και εξαφανιστείτε από τη γειτονιά, η Φράνση σήκωσε γρήγορα τα χέρια της και σκέπεσε τα αυτιά της, για να μην έχει να πει στον εξομολογητή ότι άκουσε τόσο κακά λόγια. «Δεν του κάναμε τίποτα κύρια», είπε ο Νίλι με εκείνο το συμπαθητικό χαμόγελο που αφόπλυζε πάντα τη μητέρα του. «Αλλοί μονόσασαν να κάνατε τίποτα. Για τολμήστε όσο είμαι εδώ πέρα». Και χωρίς να αλλάξει τόνο γύρισε και φώναξε το γιο τη. «Έλα πάνω σι, θα σου δείξω εγώ που με ο μικρός κουλουρτζής ανέβηκε πάνω και η παρέα το στα πόδια. «Πολύ ζόρικη, κυρά!» Το μεγάλο παιδί έγνεψε με το κεφάλι του κατά το παράθυρο. «Ναι, συμφώνησαν οι άλλοι. Και ο δικός μου γέρος είναι ζόρικος», πληροφόρησε την παρέα ένα μικρότερο αγόρι. «Και ποιος σκοτίζεται», είπε τεμπέλικα το μεγάλο παιδί. «Να, έτσι, τόπα», απολογήθηκε το αγόρι». «Ο δικός μου γέρος δεν είναι ζόρικος», είπε ο δικος μου γερος δεν ειναι ζορικος ειπε ο και τα παιδιά γέλασαν. Συνέχισαν να προχωρούν σταματώντας πότε-πότε για να ανασάνουν βαθιά τη μεροδιά του New Town Creek, που κυλούσε λίγα τετράγωνα παραπάνω στην οδό Γκραντ. «Θεούλη μου, βρωμάει», σχολίασε το μεγάλο παιδί. «Ναι», ακούστηκε βαθιά ικανοποιημένο ο Νίλη. Στην χυματίζω πως είναι η χειρότερη βρώμα του κόσμου συμπλήρωσε ένα άλλο παιδί Ναι Και η Φράνση ψιθύρισε ναι Συμφωνώντας και αυτή Ένιωθε περήφανη για αυτή τη μυρωδιά Την πληροφορούσε πως κάπου εκεί κοντά Υπήρχε τρεχούμενο νερό Όσο βρομαρό και να ήταν γεμένα ποτάμι Που χυνόταν στη θάλασσα αυτή η αποπνιχτική βρώμα θύμισε στη φράνση καράβια που έκαναν μακρινά ταξίδια και περιπέτειες και δεν της ήταν καθόλου δυσάρεστη. Τη στιγμή ακριβώς που τα γόρια έφτασαν στο οικόπεδο, μια κίτρινη πεταλουδίτσα πέταξε πάνω από τα γκάθια. Με το ένστικτο που σπρώχνει τους ανθρώπους να χρημαλωτήσουν κάθε πλάσμα που τρέχει, πετάει, κολυμπάει ή σέρνεται, να την κυνηγούν πετώντας από μακριά τα κουρελιασμένα κασκέτα τους. Ο Νίλι την έπιασε. Τα παιδιά την χάζεψαν για λίγο, έχασαν γρήγορα τον ενδιαφέρον τους και άρχισαν ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι baseball με τέσσερις παίχτες. Έπαιζαν με μανία, βλαστημώντας, υδρώνοντα και ρίχνοντας γροθιές ο ένας τον άλλον. Κάθε φορά που περνούσε κανένας χασομέρης και κοντοστικόταν για λίγο, άρχισαν τα κόλπα και τι και κυκλοφορούσε μια φήμη πως η ομάδα του Μπρούκλιν είχε καμιά κατοστή ανθρώπους που τριγύριζαν στους δρόμους τα πογεύματα του Σαββάτου και παρακολουθούσαν τα παιχνίδια στις αλάνες για να επισημάνουν επίδοξα ταλέντα. Και δεν υπήρχε αγόρι στο Μπρούκλιν που δεν προτιμούσε να παίξει στην ομάδα του Μπρούκλιν παρά να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά από λίγο η Φράνση βαρέθηκε να του κοιτάζει. Ήξερε πως θα έπαιζαν και θα πάλευαν και θα έκαναν φιγούρες μέχρι την ώρα που έπρεπε να γυρίσουν σπίτι για το βαρδινό φαγητό. Ήταν ακόμα δύο ακριβώς. Η βιβλιοθηκάριος θα είχε γυρίσει από το μεσημερινό τους γεύμα. Με χαρούμενη προσμονή πήρε το δρόμο του γυρισμού και τράβηξε για τη βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη ήταν μια μικρή παλιά άθλια αίθουσα. Η Φράνση τη θεουρίσε ωραία. Ένιωθε στη βιβλιοθήκη όπως μέσα στη εκκλησία. Έσπρωξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Η ανάμεικτη μυρωδιά από τα παλιά δερμάτινα δεσίματα, την κόλλα και το φρέσκο μελάνι από το ταμπόν της φραγίδας, Τη άρεσε πολύ περισσότερο από την ευωδιά του Λιβανιού που κεγόταν στη Μεγάλη Λειτουργία. Η Φράνση πίστευε πως εδώ υπήρχαν όλα τα βιβλία του κόσμου και σχεδίαζε να τα διαβάσει όλα. Διάβαζε ένα βιβλίο τη μέρα με αλφαβετική σειρά, χωρίς να αποφεύγει τα βαρετά. Θυμόταν πως ο πρώτος της συγγραφέας ήταν ο Άμποτ. Διάβαζε ένα βιβλίο την ημέρα εδώ και πολύ καιρό και βρισκόταν ακόμα στο γράμμα Β. Είχε διαβάσει όλας για τις Βερμούδες, για τους Βούβαλους και για τη Βυζαντινή Αρχιετοκτονική. Παρόλο τον ενθουσιασμό της ήταν αναγκασμένη να παραδεχτεί πως μερικά βιβλία από το Β ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά η Φράνση ήταν φανατική αναγνώστρια. Διάβαζε ότι έπεφτε στα χέρια της αηδίες, κλασικά βιβλία με δελτία και το τιμολόγιο του Μπακάλι. Είχε πέσει σε μερικά υπέροχα βιβλία, τα έργα της Λοΐς Άλκοτ για παράδειγμα. Σκόπευε να ξαναδιαβάσει όλα τα βιβλία μόλι τα τελειώνει και το Ωμέγα. Κάθε Σάββατο άλλαζε τακτική. Επέτρεπε στον εαυτό της να παραβαίνει την αλφαβετική σειρά και ζητούσε από τη βιβλιοθηκάριο να της διαλέξει εκείνη ένα βιβλίο. Αφού μπήκε μέσα και έκλεισε αθόρυβα την πόρτα πίσω της με τον τρόπο που υποτίθεται πως πρέπει να κάνει κανείς σε μια βιβλιοθήκη έριξε γρήγορα το βλέμμα της στο μικρό χρυσοκάστανο βάζο που η βιβλιοθηκάριο είχε πάντα στην άκρη του γραφείου της. Ένα βάζο που της έδειχνε τις εποχές. Το φθινόπορο είχε μέσα μερικά κλονάρια ρίκια και τα Χριστούγεννα μιλοπούρναρα. Ακόμα και αν η γη ήταν σκεπασμένη από χιόνι, όταν έβλεπε κλονάρια αιτιάς στο βάζο, ήξερε πως πλησίαζε η άνοιξη. Και σήμερα, αυτό το καλοκαιριάτικο Σάββατο του 1912, τι να είχε άραγε το βάζο. Σήκωσε τα μάτια της, κοίταξε τα λεπτά πράσινα κοτσάνια Και τα στρογγυλά φύλλα και είδε, νεροκάρδαμα, κόκκινα, κίτρινα, χρυσαφιά και φιλτισένια. Θα μπώθηκε με αυτό το υπέροχο θέαμα. Ήταν κάτι που θα το θυμόταν σε όλη της τη ζωή. Όταν μεγαλώσω, σκέφτηκε, θα έχω ένα τέτοιο χρυσοκάστανο βάζο και μέσα στις κάψεις του αυγούστου θα βάζω νεροκάρδαμα. Ακούμπησε το χέρι της στην άκρη του λουστραρισμένου γραφείου, απολαμβάνοντας το άγγεγμα. Κοίταξε τα ραδιασμένα μετάξι καλοξισμένα μολύβια, το πράσινο στυπόχαρτο, το χοντρό λευκό δοχείο με την κόλα, την καλοβαλμένη στήλη με τις κάρτες και τα βιβλία που είχαν επιστραφεί και περίμεναν τη σειρά τους για να ξαναμπούν στα ράφια εκείνο το αξιοθαύμα στο μολύβι με τη σφραγίδα της ημερομηνίας πάνω από τη μύτη του βρισκόταν κοντά στο στυπόχαρτο. Ναι, όταν μεγαλώσω και κάνω δικό μου σπίτι δεν θα έχω βελούδενες πολυθρόνες και δαντελένιες κουρτίνες ούτε πλαστικά φυτά. Θα έχω να γραφείο σαν αυτό στο σαλόνι μου. Λευκούς τυχούς και ένα καθαρό πράσινο στυπόχαρτο κάθε Σαββατόβραδο και μια σειρά από γελιστέρα κίτρινα μολύβια πάντα καλοξισμένα για να γράφω και ένα χρυσοκάστανο βάζω με λουλούδια ή λίγα φύλλα ή ρίκια και βιβλία 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 διάλεξα το βιβλίο που θα διάβαζε την κυριακή. Ήταν ενός συγγραφέα που λεγόταν «Μπράουν». Η Φράνση νόμιζε πως διάβαζε «Μπράουν» μήνε ολόκληρους. Εκεί που πίστευε πως κόντευε να τελειώσει, έβλεπε πως το επόμενο ράφι άρχισε πάλι με «Μπράουν». Και μετά ακολουθούσε κάποιος «Μπράουνινγκ». Αναστέναξε ανυπόμονη να προχωρήσει στο επόμενο γράμμα, γιατί είχε βρει ένα βιβλίο που της φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον. Θα πότε σε αυτό; Ίσως θα έπρεπε να διαβάζει δύο βιβλία την ημέρα. Ίσως. Στάθηκε κάμποση ώρα στο γραφείο πριν καταδεχτεί η βιβλιοθηκάριος ότι την εξυπηρετήσει. «Ναι», ρώτησε τη Φράνση δίστροπα. «αυτό το βιβλίο το θέλω». Η Φράνση έσπρωξε μπροστά το βιβλίο που το οπισθόφιλό του ήταν ανοιχτό με την καρτούλα έξω από το φακελάκι. Οι βιβλιοθηκάροι είχαν μάθει στα παιδιά να τους παρουσιάζουν με αυτό τον τρόπο τα βιβλία. Έτσι γλίτωναν από τον κόπο να γιγουν καμιά εκατοστή βιβλία τη μέρα και να βγάζουν άλλες τόσες κάρτες από τους αντίστοιχούς φακέλους. Η βιβλιοθηκάριος πήρε την κάρτα, την σφράγισε και την έσπρωξε μέσα σε μια χαραμάδα στο γραφείο τη. Σφράγισε μετά την κάρτα της Φράνση και την έσπρωξε προς το μέρο της. Η Φράνση την πήρε αλλά δεν έφυγε. «Ναι» είπε η βιβλιοθηκάριος δίχως καν να σηκώσει τα μάτια της. «Θα μπορούσατε να μου συστήσετε ένα καλό βιβλίο για κορίτσι» «Πόσο χρονών» «Έντεκα» Κάθε εβδομάδα η Φράνση έκανε την ίδια παράκληση και κάθε εβδομάδα η βιβλιοθηκάριος έκανε την ίδια ερώτηση. Ένα όνομα σε μια κάρτα δεν σήμαινε τίποτα για αυτήν. Και αφού δεν σήκωνε ποτέ τα μάτια τη για να κοιτάξει ένα παιδί κατά πρόσωπο, δεν γνώριζε αυτό το κοριτσάκι που έπαιρνε ένα βιβλίο κάθε μέρα και δύο το Σάββατο. Ένα χαμόγελο θα είχε μεγάλη σημασία για τη Φράνση και μια φιλική κουβέντα θα την έκανε πολύ ευτυχισμένη. Λάταρβε τη βιβλιοθήκη και λαχταρούσε να αγαπήσει την κυρία που ήταν υπεύθυνη. Μα η βιβλιοθηκάριο είχε άλλε σκέψει στο μυαλό τη. Μισούσε τα παιδιά Η Φράνση έτρεμε σύγκορμη από την προσμονή καθώς η γυναίκα άπλωνα το χέρι της κάτω από το γραφείο Είδε τον τίτλο μόλις της παρουσίασε το βιβλίο Αν ήμουν βασιλιάς του Μακάρθη Την περασμένη εβδομάδα ήταν το Μπέβερλι του Γκράουσταρκ και πριν από δύο εβδομάδες το ίδιο Είχε διαβάσει το βιβλίο του Μακάρθη δύο φορές. Η βιβλιοθηκάριος σύστηνε ξανά και ξανά τα ίδια βιβλία. Ίσως να ήταν τα μοναδικά που είχε διαβάσει η ίδια, ίσως να τα είχε δει συστημένα σε κάποιο κατάλογο ή να είχε ανακαλύψει πως ήταν σίγουρα αναγνώσματα για ένα εντεκάχρονο κοριτσάκι. Η Φράνση για ενα χρονο κοριτσακι η φρανση εσφιξε τα βιβλία πάνω τη και πήρε γρήγορα το δρόμο για το σπίτι κατανικώντας τον πειρασμό να καθίσει στο πρώτο κατόφλι που θα συναντούσε και να αρχίσει να διαβάζει. Έφτασε επιτέλους στο σπίτι. Είχε έρθει η ώρα που θα περίμενε με ανυπομονησία ολόκληρη τη βδομάδα. Η ώρα που θα καθόταν στη σκάλα κινδύνου. Έστρωσε ένα χαλάκι στο σκαλοπάτι, πήρε το μαξιλάρι από το και το ακούμπησε στα κάγκελα. Ευτυχώς υπήρχε πάγο στο ψυγείο. Έκοψε ένα κομματάκι και έβαλε μέσα σε ένα ποτήρι νερό. Σε ένα ραγισμένο κύπελο με όμορφο γαλάζιο χρώμα έβαλε τις τριανταφυλιές και λευκές παστίλιες μέντας που είχε αγοράσει το πρωί. Ακούμπησε το ποτήρι, το κύπελο και το βιβλίο στο περβάζο του παραθύρου και σκαρφάλωσε στη σκάλα κινδύνου. Μόλι βρισκόταν εκεί ήταν σαν να ζούσε πάνω σε ένα δέντρο. Δεν μπορούσε να τη δει κανείς, ούτε από πάνω, ούτε από κάτω ή από την απέναντι μεριά του δρόμου. Αυτή όμως μπορούσε να τα βλέπει όλα, κοιτάζοντας μέσα από τα φύλλα. Ήταν ένα ηλιόλουστο απόγευμα. Ένα τεμπέλικο ζεστό αεράκι έφερνε μία χλιαρή θαλασσινή ευωτιά. Οι σχεές από τα φύλλα σχημάτιζαν Φευγαλαία σχέδια πάνω στη λευκή μαξιλαροθήκη. Η αυλή ήταν έρημη εκείνη την ώρα Και αυτό ήταν πολύ ευχάριστο για τη Φράνση Στην αυλή έπαιζε συνήθως το αγοράκι του Ισογείου Και το παιχνίδι που έπαιζε ώρες ατέλειτος ήταν Το νεκροταφείο. Έσκαβε μικροσκοπικούς τάφους Έπιανε ζωντανές κάμπλες Τις έβαζε μέσα σε σπιρτόκουτα και τις έθαβε με ανεπίσημη τελετή. Μετά έστεινε μικρές στήλε από βοτσαλάκια πάνω στους μικροσκοπικούς της ορούς και ολόκληρο το παιχνίδι συμπληρωνόταν από ψεύτικους λυγμούς και αναστεναγμούς. Σήμερα όμως εκείνο το μελαγχολικό παιδί είχε πάει να επισκεφθεί μια θεία του στο Μπένον Νάρστ και η απουσία του ήταν για τη Φράνση Σαν να της χάρεζαν ένα δώρο για τα γενεθλιά Ανάσανα το ζεστό αεράκι Χάζευε τις σκιές των φύλων Που λιγνιζόταν χορευτικά Μασουλούσε τις παστίλιες Και έπαινε γουλιές γουλιές Το παγωμένο νερό σηκώνοντα τα μάτια της από το βιβλίο Αν ήμουν βασιλιάς αγάπη μου Αχ αν ήμουν βασιλιάς η ιστορία του Φρανσουά Βιγιον την γοήτευε όλο και περισσότερο κάθε φορά που τη διάβαζε. Μερικές φορές την έπιανε αγωνία, μήπως χανόταν το βιβλίο στη βιβλιοθήκη και δεν θα μπορούσε πια να το ξαναδιαβάσει. Κάποτε μάλιστα είχε αρχίσει να το αντιγράφει σε ένα τετράδιο με 200 φύλλα. Λαχταρούσε τόσο απελπισμένα να έχει ένα δικό της βιβλίο και είχε σκεφτεί πω. Με την αντιγραφή θα τα κατάφερνε Αλλά Οι σελίδες που είχαν αντιγραφεί με μολύβι Δεν έμοιαζαν ούτε μύριζαν Σαν το βιβλίο της βιβλιοθήκης και έτσι παράτησε την προσπάθεια Παρηγόρησε τον εαυτό της Με την υπόσχεση πως όταν μεγάλωνε Θα δούλευε σκληρά Θα εξοικονομούσε χρήματα Και θα αγόραζε όλα τα βιβλία που της άρεσαν Έτσι η Φράνση Διάβαζε συμφιλιωμένοι με τον κόσμο και ευτυχισμένοι όπως μόνο ένα κοριτσάκι μπορούσε να είναι με ένα ωραίο βιβλίο στα χέρια και με ένα κύπελο με ζαχαρωτά, ολομόναχο στο σπίτι του. Ενώ οι σκιές των δέντρων μακρεναν και ο ήλιος έγινε στη δύση του. Κατά τις τέσσερις τα διαμερίσματα απέναντι από την αυλή πήραν ζωή. Ανάμεσα από τις φιλοσχές, η Φράνση ξεχώριζε τα γυμνά από κουρτίνες παράθυρα και έβλεπε να βγάζουν έξω άδεια κανάτια και να τα ξαναπαίρουν μέσα γεμάτα από αφρισμένη παγωμένη πύρα. Παιδιά μπενόβγαιναν τρεχάτα πηγαίνοντας για θελήματα στο χασάπι, το μπακάλι, το φούρναρι. Οι γυναίκες επέστρεφαν με φουσκωμένα δέματα. Το κυριακάτικο κουστούμπι του άντρα τους γύριζε πάλι στο σπίτι από το ενεχειροδανιστήριο. Τη Δευτέρα θα το ξανάδεναν στον ενεχειροδανιστή για άλλη μια βδομάδα. Και αυτός πλούτιζε με τους βδομαδιάτικους τόκους και το κουστούμε με τη σειρά του βουρτσιζόταν και κρεμιόταν με καμφορά για να μην το καταστρέψει ο σκόρος. Θα ήταν έτσι ασφαλισμένα από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο. Και ο Μπαρμπατίμι τσέπονε 10 σέντ στόκο. Αυτό γινόταν συνέχεια. Η Φράνση έβλεπε τις κοπέλες που ετοιμάζονταν να βγουν ραντεβού με τους φίλους τους. Και επειδή κανένα από τα διαμερίσματα δεν είχε μπάνιο, οι κοπέλες στέκονταν μπροστά στους νεροχίδες, φορώντας μόνο τις καμιζόλες και τα μεσοφόρια τους και η γραμμή που σχημάτιζε το λιγισμένο τους μπράτσο πάνω από το κεφάλι, όση ώρα έπλαναν τις μασχάλες τους, ήταν πολύ όμορφη. Ήταν τόσες πολλές οι που φαινόταν από αυτά τα παράθυρα που το πλήσιμό τους έμοιαζε με βουβή ιερότελεστία. Η Φράνση σταμάτησε το διάβασμα όταν μπήκε στη διπλανή αυλή το άλογο με το αμάξι του Φρέιμπερ. Τη άρεσε να χαζεύει το όμορφο άλογο όσο τη άρεσε και το διάβασμα. Η διπλανή αυλή ήταν χαλκόστρωτη και είχε ένα περιποιημένο στάβλο στη μιάκρη. Μια διπλή καγκελόπορτα από σφυριλατημένο σίδηρο χώριζε την αυλή από το δρόμο. Στο μέρο ακριβώ που τελείωναν τα χαλίκια υπήρχε ένα καλολιπασμένο κομμάτι γη όπου φύτρονε μια όμορφη τριανταφυλιά και μια σειρά από κατακόκκινα γεράνια. Ο στάβλος αυτός ήταν πιο περιποιημένος από οποιοδήποτε σπίτι της γειτονιάς και η αυλή ήταν η πιο όμορφη αυλή του Γουίλιαμσμπουργκ. Η Φράνση άκουσε την πόρτα που έκλεινε. Πρώτα φάνηκε το άλογο, ένα καστανόχρυσο γυαλιστερό ζώο με μαύρη χέτη και ουρά. Έσαιρνε ένα καφετή αμαξάκι που έγραφε. Δόκτορ Φρέιμπερ, ο δοντίατρος και η διεύθυνση ήταν σωγραφισμένη στις δύο πλευρές με χρυσά γράμματα. Το αμαξάκι δεν κουβαλούσε τίποτα. Μόνο περιφερόταν αργά-αργά ολιμερεί στους δρόμους για διαφήμιση. Ήταν μια ονειρεμένη κινητή πινακίδα. Ο Frank ένα ωραίο παλικάρι με τριανταφυλένια μάγουλα σαν το παλικάρι του παραμυθιού Έβγαινε κάθε πρωί έξω με το αμαξάκι και γύριζε το απόγευμα. Έκανε μια ευχάριστη ζωή και όλες οι κοπέλες τον φλερτάριζαν. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να οδηγεί το αμαξάκι σιγά σιγά στους δρόμους για να μπορούν οι να διαβάζουν το όνομα και τη διεύθυνση. Και όταν θα τύχαινε να χρειαστούν τις υπηρεσίες του οδοντίατρου το θα θυμόταν τη διεύθυνση που είχαν δει στο αμαξάκι και θα επισκεπτόταν τον δόκτωρα Ο Φρανκ έβγαζε με τεμπέλικες κινήσεις στο σακάκι του και φόρεγε μια δερμάτινη ποδιά, ενώ ο Μπόμπ, το άλογο, πατούσε υπομπονετικά πότε στο ένα πόδι και πότε στο άλλο. Μετά ο Φρανκ το ξεσέλωνε, σκούπιζε τα δερμάτινα εξαρτήματα και κρεμούσε τα χαλινάρια στο στάβλο. Στη συνέχεια έπλαινε το άλογο με ένα μεγάλο μουσκεμένο κίτρινο σφουγγάρι. Άλογο, απολάμβανε άλογο αυτή την περιποίηση. Στεκόταν εκεί στην αυλή με το νερό να σχηματίζει πιτσιλιές στη ράχη του και καμιά φορά οι οπλές του σπίθιζαν καθώς χτυπούσαν στο χαλικόστρο το δάπεδο. Ο Φρανκ έριχνε νερό στην καστανή ράχη, στίβοντας το σφουγγάρι και τρίβοντας μέχρι τα πλευρά, ενώ το μιλούσε διαρκώς. Ακήγετος τώρα Μπόμπ, μπράβο καλό παιδί. Λίγο ακόμα πίσω και τελειώσαμε. Ο Μπόμπ δεν ήταν το μοναδικό άλογο στη ζωή της Φράνση, ο άντρας της θείας Είβη, ο θείος Βίλιαμ Φλίτμαν, είχε ένα άλογο, των ντράμερ, που έσερνε ένα αμαξάκι φορτωμένο γάλα. Ο Βίλι και ο ντράμερ δεν ήταν φίλοι, όπως ο Φρανκ με το λογό του. Ο Βίλι και ο ντράμερ παραμόνευαν πότε θα βλάψει ο ένα τον άλλον. Ο θείο Βίλι έβριζε με τις ώρε τον ντράμερ. Αν τον άκουγες, θα πίστευε ότι το άλογο δεν κοιμόταν ποτέ τη νύχτα αλλά πως ξαγρυπνούσε μέσα στο στάβλο της γαλακτοκομικής εταιρίας για να σκαρώνει καινούια μαρτύρια στον οδηγό του. Της Φράνση της άρεσε να παίζει ένα παιχνίδι και να φαντάζεται ότι οι άνθρωποι έμοιαζαν με τα ζώα τους και το αντίστροφο. Τα πιο δημοφιλή κατοικίδια στο Μπρούκλιντ ήταν κάτι λευκά μαλλιαρά σκυλάκια. Η γυναίκα που είχε ένα τέτοιο σκυλάκι ήταν συνήθως μικροκαμωμένη, στρουμπουλή, ροδαλή, με υγρά μάτια, ακριβώς σαν το ζώο της. Η δεσποινή Στίνμορ, η κοντούλα Γεροντοκόρη που έδαινε μαθήματα μουσική στη μαμά, τραγουδούσε με λεπτή φωνή σαν το καναρίνι που είχε κραμασμένο σε ένα κλωβί στην κουζίνα τη. Αν μπορούσε να γίνει άλογο ο Φρανκ, θα έμοιαζε του Μπομπ. Η Φράνση δεν είχε δει ποτέ το άλογο του θείου Βουίλι, αλλά ήξερε πως θα έμοιαζε. Ο ντράμερ θα ήταν όπως ο Βουίλι, μικρός όμως και λεπτός, με σκούρο χρώμα και νευρικά μάτια, με μεγάλο ασπράδι. Θα ήταν επίσης κλαψιάρης, σαν τον άντρα της θεία Ήβη. Ύστερα έβγαλε από το μυαλό τη το θείο Φλίτμαν. Έξω στο δρόμο, καμιά ντουζίνα αγοράκια είχαν κολλήσει στη σιδερένια καγκελόπορτα της αυλής για να παρακολουθήσουν το πλήσιμο του μοναδικού αλόγου της γειτονιάς. Η Φράνση δεν μπορούσε να τα δει από τη θέση της, αλλά άκουγε τις κουβέντες τους. Σκάρωναν τρομακτικές ιστορίες για το αγαθό ζώο. «Φαίνεται ανήσυχο, έτσι ακίνητο», έλεγε ένα παιδί. «Το κάνει τα ψέματα» Καραδοκεί την ευκαιρία που δεν θα προσέχει ο Φρανκ και να τον δακώσει και να τον σκοτώσει με τις κλωτσιές του. Ναι, είπε ένα άλλο αγόρι, το είδα που πάτησε ένα μωρό Ένα Ένας τρίτος είχε μια έπνευση. Το είδα που κατούρησε μια γριά που καθόταν στην άκρη του πεζοδρομίου και πουλούσε μήλα. Κατούρούσε και τα μήλα, πρόσθεσε αφού δίστασε για λίγο σαν να του ήρθε μετά η ιδέα. Του βάζουν παροπίδες για να μην βλέπει πόσο μικροί είναι οι άνθρωποι Αν τους έβλεπε τόσο μικρούς θα τους ποδοπατούσε και θα τους σκότωνε όλους Και τώρα τους βλέπει μικρούς σαν τα μερμύγκια Πω πω Κάθε πιτσιρίκος που μιλούσε έλεγε συνειδητά ψέματα Κι όμως πίστευε όλα τα άλλα που έλεγαν τα υπόλοιπα παιδιά για το άλογο Τελικά τα παιδιά βαρέθηκαν να βλέπουν τον αγαθιάρι τον Bob να κάθεται ήσυχα. Ένα από αυτά σήκωσε μία πέτρα και την πέταξε στο άλογο. Το πετσί του Bob ζάρωσε εκεί που χτυπήθηκε και τα παιδιά ανατρίχεσαν από την προσμονή του επιτεθέμονου εκδικητικού ξεσπάσματος του ζώου. Ο Φραγκ σήκωσε τα μάτια του και τους μίλησε ευγενικά με την προφορά του Μπρούκλιν. «Δεν φεύγετε καλύτερα, δεν σας έκανε τίποτα το άλογο». «Δεν μα έκανε ε» φώναξαν απειδή με αγανάκτηση «Όχι» ήρθε η απάντηση του Φρανκ «Δεν πας να...» ήρθε η αναπόφευκτη χαριστική βολή από το μικρότερο αγόρι Ο Φρανκ μίλησε πάλι ήρεμα καθώς άφηνε ένα βλάκι νερού να τρέξει πάνω στα καπούλια του αλόγου «Θα φύγετε από εκεί ή θα βγω να σας τσακίσω τον πίσινό. Μόνο σου θα έρθει ή θα πάρει και βοηθό» Τώρα θα σας δείξω ποιον θα πάρω. Ο Φράνκ έσκυψε ξαφνικά, έπιασε ένα χαλίκι και το ζύγεσαι στο χέρι του, σαν να ετοιμαζόταν να το πετάξει. Τα παιδιά έκαναν πίσω φωνάζοντας αγανακτισμένα. «Είμαστε σε ελεύθερη χώρα. Ναι, δεν είναι δική σου η δρόμη. Θα πάω να φωνάξω το θύμο όταν είστε φύλακα». «Στρίβητε τώρα», είπε αδιάφορα ο Φραγκ και ξανάβαλε το χαλίκι στη θέση του προσεκτικά. Τα μεγάλα παιδιά απομακρύνθηκαν βαριεστημένα από το παιχνίδι. Αλλά τα μικρότερα ξανάρχισαν αντιστακτικά. Ήθελα να δουν τον Φρανκ, που θα έδινε στον Μπόμπ τη βρώμη του. Ο Φρανκ αποτελείωσε το πλήσιμο του αλόγου και το τράβηξε κάτω από το δέντρο για να είναι το κεφάλι του στη σκιά. Κρέμασε από το λαιμό του ένα ταγάρι γεμάτο βρώμη και γύρισε πάλι για να πλύνει το αμαξάκι σφυρίζοντας το σκοπό Άσε με, να σε λέω γλυκιά μου. Λες και ήταν αυτό το σύνθημα η φλόσση Γκάντις, που έμενε κάτω από το διαμέρισμα των Νόλεν έβγαλε το κεφάλι της από το παράθυρο. Για χαρά Φράνκ, είπε εύθυμα. Ο Φράνκ ήξερε καλά ποια ήταν. Περίμενε κάμποση ώρα πριν να απαντήσει γεια, χωρίς καν να σηκώσει τα μάτια του να την κοιτάξει. Έκανε το γύρο του αμαξιού, Και στάθηκε στην άλλη μεριά Όπου δεν μπορεί να τον δει μα αυτή επέμενε Τελείωσες για σήμερα Ρώτησε ζωηρά Κοντεύω Φαντάζομαι πως θα βγεις να ξεδώσεις απόψε Μια που είναι Σαββατόβροδο Καμία απάντηση Μη μου πεις πως ένα όμορφό παιδό Σαν εσένα δεν έχει κορίτσι Καμιά απάντηση Έχουν γλέντει απόψε στο Σαμ Ναι Ακούστηκε χωρίς ενθουσιασμό ο Φρανκ. «Ναι, έχω εισιτήριο για μία κυρία με τον καβαλιέρο της. Λυπάμαι, αλλά είμαι ψόφιος από την κούραση». «Θα καθίσεις στο σπίτι να κάνεις παρέα στη γριά σου?» «Μπορεί». Εάει στο διάβολο πια». Η Φλώση βρόνται ξεκνευρισμένη το παράθυρο και ο Φρανκ έβγαλε ένα αναστεναγμό ανακούφισης. Η Φράνση ένιωσε ήκτο για τη Φλώση». Δεν επελπιζόταν ποτέ, παρόλο που είχε φάει τη χειλόπετα πολλές φορές από τον Φραγκ. Η Φλώση έστεινε διαρκώς τα δίχτυα της στους άντρες και εκείνοι πάντα της ξέφευγαν. Και η θεία Σίση κυνηγούσε τους άντρες, αλλά κατά κάποιο τρόπο έκαναν και αυτοί το μισό δρόμο για να την συναντήσουν. Η διαφορά ήταν πως η φλόση Γκάντη είχε πείνα για τους άντρες γιατί ήταν στερημένη, ενώ η πείνα της ίση ήταν φυσιολογική. Και αυτή η διαφορά βέβαια ήταν μεγάλη. Ο μπαμπάς γύρισε στο σπίτι στις 5. Εκείνη την ώρα το άλγο και το αμάξι είχαν κλειτωθεί στο στάβλο του Φρέιμπερ. Η Φράνση είχε τελειώσει το βιβλίο και τα ζαχαρωτά και είχε προσέξει πόσο χλωμές και ασθενικές ήταν οι τελευταίες ελιαχτίδες πάνω στις σαραβαλιασμένες σανίδες του φράχτη. Κράτησε για μια στιγμή στο μαγουλό τη το ζεσταμένο από τον ήλιο και φρεσκαρισμένο από το αεράκι μαξιλάρι πριν το ξαναβάλει στη θέση του στο κρεβατάκι τη. Ο μπαμπά είστε τραγουδώντας την αγαπημένη του μπαλάντα, Μόλι Μαλούν. Την τραγουδούσε πάντα ανεβαίνοντα τι σκάλε για να ξέρουν όλοι πως γύριζε στο σπίτι. Στο δουβλίνο την όμορφη πόλη, τα κορίτσια είναι τόσο νόστιμα. Εκεί πρωτογνώρισα. Η Φράνση, χαμογελώντας ευτυχισμένη, είχε ανοίξει την πόρτα πριν προλάβει ο μπαμπά να τραγουδήσει τον τελευταίο στίχο. «Πού είναι η μητέρα σου?» ρώτησε. Ο μπαμπάς έκανε πάντα την ίδια ερώτηση όταν έμπαινε στο σπίτι. Πήγε στο θέατρο με τη Σίση. «Α!» φάνηκε απογοητευμένος. Ήταν πάντα απογοητευμένος όταν δεν έβρισκε την Κέτι εκεί. «Δουλεύω απόψε στο Κλόμερ, μεγάλο γαμήλιου γλέντι». Βούρτσε το σκληρό του καπέλο με το μανίκι του σακακιού πριν το κρεμάσει. «Σερβιτόρος ή τραγουδιστής», ρώτησε η Φράνση. «Και τα δυο. Έχω καμία καθαρή ποδιά, Φράνση. Υπάρχει μία καθαρή, αλλά είναι ασιδέρωτη. Θα σου τη σιδερώσω εγώ». Η Φράνση έστησε τη σανίδα του σιδερώματος πάνω σε δύο καρέκλες και έβαλε το σίδερο να ζεσταθεί. Πήρε ένα χοντρό ζαρωμένο πανί με λινά κορδόνια και το ράντισε με νερό». Όση ώρα περίμενε να ζεσταθεί το σίδερο, ζέστανε τον καφέ και γέμισε ένα φλιτζάνι του μπαμπά. Εκείνος το ήπιε και έφυγε το ζαχαρωμένο κουλουράκι που του είχαν φυλάξει. Ήταν πολύ χαρούμενος γιατί απόψε θα δούλευε και γιατί ήταν μια όμορφη μέρα. «Μια μέρα σαν αυτή είναι σαν να σου κάνουν ένα δώρο» είπε. «Ναι μπαμπά, δεν είναι υπέροχο ο ζεστός καφές». Πώς τα κατάφερναν οι άνθρωποι πριν τον ανακαλύψουν. Εμένα μου αρέσει η ευωδιά του. Από πού αγόρασε τα κουλουράκια. Από το Winkler. Γιατί. Τα φτιάχνουν κάθε μέρα και καλύτερα. Έχει μείνει λίγο βραϊκό ψωμί. Ένα κομμάτι. Περίφημε. Πήρε τη φέτα το ψωμί και τη γύρισε από την κάτω μεριά. Υπήρχε η σφραγίδα του σωματίου. Ωραίο ψωμί καλοφτιαγμένο από τους εργάτες του σωματίου. Τράβηξε την κολλημένη σφραγίδα Μια ξαφνική σκέψη του πέρασε από το μυαλό Το σήμα του σωματίου στην ποδιά μου Εδώ πέρα είναι ραμμένο στη ραφή Θα το σιδερώσω από την ανάποδη Αυτό το σήμα είναι σαν στολίδι Εξήγησε ο μπαμπάς Σαν ένα τριαντάφυλλο που φοράς Κοίτα το κουμπί του σωματίου των σερβιτόρων. Το ανοιχτό πράσινο και λευκό σήμα ήταν καρφωμένο στο πέτα του. Το γυάλισε με το μανίκι του. Πριν μπω το σωματίο, τα φεντικά με πλήρωναν όσο του άρεσε. Καμιά φορά δεν μου έδωναν πεντάρα. Τα φιλοδορήματα έλεγαν σου φτάνουν. Μερικοί μάλιστα με χρέωναν επειδή μου έδιναν δουλειά. Τα φιλοδορήματα είναι τόσο μεγάλα, έλεγαν, που έπρεπε να αγοράζω το δικαίωμα του σερβιρίσματο. Τότε μπήκα στο σωματίο. Η μητέρα σου δεν θα έπρεπε να γκρινιάζει με τις σύνδρομές. Το σωματείο μου βρίσκει δουλειές και τα φεντικά μου πληρώνουν μεροκάματο χώρια από τα φελοδορήματα. Όλα τα επαγγέλματα πρέπει να αποκτήσουν τα σωματεία τους. Ναι μπαμπά. Τώρα η Φράνση σιδέρονε και ευχαριστιόταν ακούει τον πατέρα της να μιλάει. Η Φράνση θυμήθηκε τα γραφεία του Σωματείου. Είχε πάει μια φορά εκεί για να δώσει στον πατέρα της μια καθαρή ποδιά και χρήματα για να πάει με το λεωφορείο σε μια δουλειά. Τον είδα να κάθεται με μερικούς άντρες. Φορούσε πάντα το σμόκιν του. Ήταν το μοναδικό του κοστούμι. Το ψηλό καπέλο ήταν βαλμένο λίγο στραβά στο κεφάλι του και κάπινιζε πουρο. Έβγαλε το καπέλο και πέταξε το πούρο μόλις είδε τη Φράνση να μπαίνει. «Η κόρη μου», είπε με καμάρι. Οι σερβιτόροι κοίταξαν το αδύνατο κοριτσάκι με το κουρελιασμένο φόρεμα και αντάλλαξαν ματιές γεμάτες σημασία. Ήταν διαφορετική από τον Τζονιν Όλαν. Είχαν τακτική δουλειά σερβιτόρου όλη τη εβδομάδα και πληρώνονταν παραπάνω όταν δούλευαν τα Σαββατόβραδα. Ο Τζόνι δεν είχε τακτική δουλειά Δούλευε όπου έβρισκε για μία βραδιά «Θέλω να σας πω φίλοι μου» είπε ο μπαμπάς «Πως έχω στο σπίτι δύο υπέροχα παιδάκια Μία όμορφη γυναίκα Και θέλω ακόμα να σας πω ότι δεν τους αξίζω «Μην το παίρνει κατάκαρδα» είπε ένας φίλος Και τον χτύπησε χαϊδευτικά στον ώμο Η Φράνση άκουσα θελά δύο άντρε Που βρίσκονταν πιο πέρα από την παρέα να μιλούν για τον πατέρα της. Ο ένας ο πιο κοντός έλεγε. Θέλω να ακούσεις αυτόν τον τύπο εκεί πέρα που μιλάει για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Έχει πλάκα, παράξενος άνθρωπος. Ό,τι κερδίζει από το μεροκάματο, το πάει στη γυναίκα του για την οικογένεια. Κρατάει όμως τα φιλοδορήματα για να μπεκροπίνει. Τα έχει κανονίσει θαύμα με τον μακάριτη. Του παραδίνει όλα τα φιλοδορήματα και ο τον εφοδιάζει με ποτά. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει ποιος χρωστάει σε ποιον. Φαίνεται όμως πως το σύστημα δουλεύει μια χαρά για αυτόν γιατί είναι πάντα σκνήπα. Σε λίγο οι δύο άντρες έφυγαν. Η Φράνση ένιωσε μια σουφιά στην καρδιά της. Όταν όμως είδε πόσο συμπαθούσαν τον πατέρα της οι άλλοι της παρέας πως χαμογελούσαν και διασκέδαζαν με ό,τι και αν τους έλεγε και με πόσο ενδιαφέρον τον άκουγαν, ο πόνος της λιγόστεψε. Εκείνοι οι δύο άντρες θα έπρεπε να ήταν η εξαίρεση. Ήξερε πως όλοι αγαπούσαν τον πατέρα της. Πραγματικά, δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην αγαπά τον Τζόνι Νόλαν. Ήταν ένας γλικό τραγουδιστή τρυφερών τραγουδιών. «Εδώ και όνες όλοι, ιδιαίτερα οι Ιρλανδοί, αγαπούσαν και πρόσεχαν τους τροβαδούρους. Και οι συνάδελφοι του πατέρα της, οι σερβιτόροι, τον αγαπούσαν πραγματικά. Τα φατικά του τον αγαπούσαν και αυτά. Η γυναίκα του και τα παιδιά του τον λάτρευαν. Ήταν ακόμη εύθυμος, νέος και όμορφος. Η γυναίκα του δεν του κρατούσε κακία» για την μίζερη ζωή της και τα παιδιά του, δεν ήξεραν πώς κατά τη γνώμη του κόσμου θα έπρεπε να ντρέπονται για αυτόν. Η Φράνση έδιωξε από τη σκέψη της εκείνη τη μέρα που είχε επισκεφτεί τα γραφεία του σωματείου. Συγκέντρωσε πάλι την προσοχή της στον πατέρα της που ξαναθυμόταν τα παλιά. Πάρε μένα για παράδειγμα, είμαι ένα μηδενικό. Άναψε με απάθεια ναυτινό πόρο. Η οικογένειά μου ήρθε από την Ιρλανδία τη χρονιά που καταστράφηκε η Πάτατο Παραγωγή. Ένας φίλος μου που είχε ατμοπλοϊκή εταιρεία είπε πως θα έπαιρνε τον πατέρα μου στην Αμερική, πως του είχε βρει δουλειά. Είπε πως θα του κρατούσε τα νάβλα του ταξιδιού από του μισθού του. Έτσι λοιπόν ήρθαν στην Αμερική ο πατέρας και η μητέρα. Ο πατέρας ήταν σαν και εμένα, δεν ποτέ σε καμία δουλειά. Κάπνισε για λίγο σιωπηλός Η Φράνση Σιδέρωνε αμίλητη Ήξερε πως ο πατέρας της Έλεγε μόνος δυνατά τις σκέψεις του Δεν περίμενε από την κόρη του Να τον καταλάβει Ήθελε μονάχα κάποιον να ακροατή Και τα ίδια έλεγε τα ίδια κάθε Σάββατο Τις άλλες μέρες της εβδομάδας Όταν έπινε Ερχόταν σπίτι Έφευγε και μιλούσε ελάχιστα Σήμερα όμως ήταν Σάββατο Ήταν η μέρα που μιλούσε Οι δικοί μου δεν έμαθαν ποτέ να γράφουν ή να διαβάζουν και εγώ πήγα μόνο μέχρι την έκτη τάξη Αναγκάστηκα να παρατήσω το σχολείο όταν πέθανε ο γέρος Εσείς παιδιά μου είστε τυχερά Θα φροντίσω να τελειώσετε το σχολείο Ναι μπαμπά Ήμουν 12 χρονών τότε Τραγουδούσα στα μπαρ στους και αυτοί μου πετούσαν κάτι για τον κόπο μου. Μετά άρχισα να δουλεύω σε μπάρκες ατορία, σερβίροντας πελάτες. Έμενε για λίγο σιωπηλός, απορροφημένος από τις σκέψεις του. Λαχταρούσα πάντα να γίνω πραγματικός τραγουδιστής. Σαν εκείνους που ανεβαίνουν στη σκηνή ντυμένοι στην τρίχα. Αλλά ήμουν αμόρφωτος και δεν έξερα τι έπρεπε να κάνω για να ξεκινήσω... Σαν τραγουδιστή στο θέατρο. «Τονούσου στη δουλειά σου», μου έλεγε η μητέρα μου. «Δεν ξέρεις τι τυχερός που είσαι, που έχεις μια δουλειά», έλεγε. Έτσι κατάντησα γκαρσόνι τραγουδιστής. Δεν είναι σταθερή δουλειά. Θα προτιμούσα να ήμουν απλός ερβιτόρος. Γι' αυτό πίνω. Τελείωσε το μονολογό του με αυτήν την άστοχη δικαιολογία. Η Φράνση σήκωσε τα μάτια της και κοίταξε τον πατέρα της, σαν να ήθελε να τον ρωτήσει κάτι, αλλά δεν μίλησε. Πίνω επειδή δεν έχω καμία ελπίδα στη ζωή μου και το ξέρω. Δεν θα μπορούσα να οδηγήσω φορτηγό όπως οι άλλοι άντρες, ούτε να μπω στο αστυνομικό σώμα με το σουλούπι που έχω. Μόνο να κατεβάζω μπίρα μπορώ και να τραγουδώ όταν μου κάνει κέφι. Πίνω επειδή έχω υποχρεώσεις που δεν μπορώ να τις βγάλω πέρα. Ακολούθησε άλλη μια μακρόσυρτη παύση και μετά ψιθύρισε. Δεν είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Έχω γυναίκα και παιδιά και δεν είμαι γερός δουλευτής. Ποτέ μου δεν ήθελα οικογένεια. Η Φράνση ένιωσε πάλι τη σουφλιά στην καρδιά της. Ώστε δεν του ήθελε ούτε αυτή ούτε τον Ήλι. Τι τι τη θέλει την οικογένεια ένα άνθρωπος σαν εμένα Αλλά έτυχε να ερωτηθώ την Κέττη ρόμενη. Ο δεν κατηγορώ τη μητέρα σου» είπε γρήγορα «Αν δεν ήταν αυτή θα ήταν η χίλτη Οντέρ Ξέρεις, νομίζω πως η μητέρα σου τη ζηλεύει ακόμα Αλλά όταν γνώρισα την κέτι, είπα στη Χίλδη τράβασε το δρόμο σου και εγώ το δικό μου» «Έτσι παντρεύτηκα τη μητέρα σου» «Κάναμε παιδιά» Η μητέρα σου είναι σπουδαία γυναίκα Φράνση Να το θυμάσαι πάντα αυτό Η Φράνσι ήξερε πως η μητέρα της ήταν σπουδαία γυναίκα Το ήξερε Και τώρα το έλεγε ο παπάς. Γιατί τότε αγαπούσε τον πατέρα της περισσότερο από τη μητέρα της Γιατί Ο παπάς ήταν ένα μηδενικό Το είπε και ο ίδιος Κι όμως Η Φράνση αγαπούσε περισσότερο τον παμπά Ναι η μητέρα σου δουλεύει σκληρά. Αγαπώ τη γυναίκα μου. Αγαπώ και τα παιδιά μου. Η Φράνση ήταν πάλι ευτυχισμένη. Δεν θα έπρεπε όμως να ζούμε μια καλύτερη ζωή. Ίσως κάποια μέρα να μπορέσουν τα σωματεία να κανονίσουν έτσι τα πράγματα που οι άνθρωποι να έχουν και λίγο χρόνο για τον εαυτό τους εκτός από τη δουλειά. Αυτό όμω δεν θα γίνει στι μέρε μου. Σήμερα πρέπει να δουλεύει σαν σκλάβο. Αλλιώς είσαι άχρηστος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όταν πεθάνω, κανείς δεν θα με θυμάται για πολύ καιρό. Κανένας δεν θα πει. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την οικογένειά του και πίστευε στο σωματείο. Το μόνο που θα πούνε είναι κρίμα. Μα δεν ήταν παρά ένας μπεκρής και τίποτε άλλο. Ναι, αυτό θα πούνε. Το δωμάτιο ήταν πολύ ήσυχο. Ο Τζόνι Νόλαν Πέταξε το μισοκαπνισμένο πούρωτο από το ανοιχτό παράθυρο με μια κίνηση που φανέρανε όλη του την πίκρα. Είχε μια προαίσθηση πως η ζωή του θα ήταν πολύ σύντομη. Κοίταξε την κορούλα του που σιδέρονε τόσο ήρεμα με το κεφάλι της σκημένο πάνω από τη σανίδα και ένιωσε μια μαχαιριά να τον διαπερνά διακρίνοντας μια κρυφή θλίψη στο προσωπάκι της. «Άκουσέ με» Λυσίασε την φράση και πέρασε τον μπράτσο του γύρω από του λεπτού τη ώμου. Αν έχω πολλά φιλοδορήματα απόψε, θα τα ακουμπήσω όλα σε ένα καλό άλογο που ξέρω πω τρέχει τη Δευτέρα. Θα στοιχηματίσω 2 δολάρια και θα κερδίσω 10. Μετά θα βάλω και τα 10 σε ένα άλλο άλογο που ξέρω και θα κερδίσω 10. Βάζοντα στο μυαλό μου να δουλέψει και με λίγη καλή τύχη θα τα κάνω 50. Όνειρα σκέφτηκε ο Τζόνι τη στιγμή ακόμα που μιλούσε στην κόρη του για τα φανταστικά του κέρδη Αλλά τι υπέροχο θα ήταν αν όλα αυτά τα λόγια μπορούσαν να αναπραγματοποιηθούν Και συνέχισε Και ξέρεις τι θα κάνω τότε πριν Μαντώνα Η Φράνσιχα χαμογέλασε ευχαριστημένη με το παρατσούκι Τη το είχε βγάλει όταν ήταν ακόμα μωρό και ορκιζόταν πως το κλάμα τη, ήταν τόσο δυνατό και με τόσες αποχρώσεις Σαν τη φωνή της τραγουδίστριας τη όπερα όχι, τι θα κάνεις Θα σε πάρω να πάμε ταξίδι δυο όμως Θα τραβήξουμε κατά τα νότια Εκεί που ανθίζουν οι μπαμπακές Ενθουσιάστηκε με τη φράση και την επανέλαβε Μετά θυμήθηκε πως η φράση ήταν μια στροφή από ένα τραγούδι που ήξερε Έχωσε τα χέρια στις τσέπες, σφύριξε και άρχισε να χορεύει Να χορεύει ένα βάλς με κλακέτε, σαν τον Πατ Ρούνειλ και ύστερα τραγούδισε Σε ένα χιονόλευκο λιβάδι Οι μαύροι σιγοτραγουδούν Κάποια ψυχή με περιμένει Εκεί που οι μπαμπακές ανθούν Η Φράνση τον φίλησε τρυφερά στο μάγλο Μπαμπά πόσο σ' αγαπώ Ξηθήρισε. Την έσφιξε στην αγκαλιά του Ένιωσε πάλι τη σουφλιά στην καρδιά του «Ω Θεέ μου, Θεέ μου", είπε από μέσα του, με μια αγωνία σχεδόν αβάσταχτη. «Διάβολε, τι πατέρα είμαι εγώ». Μα όταν ξαναμίλησε στην κόρη του ήταν αρκετά έρημος. «Όλα αυτά όμως δεν σιδερώνουν την ποδιά μου. Είναι έτοιμη μπαμπά». Τη δίπλωσε προσεκτικά στα τέσσερα. «Υπάρχουν καθαλού λεφτά στο σπίτι μωρό μου». Η Φράνση κοίταξε το ραγισμένο φιετζάνι στο ράφι. Ένα παντεράκι και μερικά σέντ. Θα πάρεις 7 σέντ και θα πάσαμου μου αγοράσεις ένα μπλαστρόν και ένα χάρτινο κολάρο. Η Φράνζη ξεκίνησε για το μαγαζάκι της γειτονιάς να χωράσει τα ασπρόροχα του Σοβατόβραδου για τον πατέρα της. Το μπλαστρόν ήταν το προστινό μέρος του πουκάμισου, φτιαγμένο από καλωριστή μουσελίνα. Στερεωνόταν πίσω από λαιμό με ένα κουμπί και το σακάκι το κρατούσε στη θέση του. Το φορούσαν έτσι αντί για που κάμισο. Μπορούσε να το φορέσει κανείς μία φορά μόνο και μετά να το πετάξει. Το χάρτινο κολάρο δεν ήταν ακριβώς φτιαγμένο από χαρτί. Το έλεγαν έτσι για να το ξεχωρίζουν από το κολάρο που ήταν φτιαγμένο από celluloid και που συνήθως το φορούσαν οι φτωχοί γιατί δεν μπορούσαν να το καθαρίσουν σκουπίζοντάς το μόνο με ένα βρεγμένο πανί. Το χάρτινο κολάρο ήταν φτιαγμένο από λεπτή κολαρισμένη βατίτσα και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά. Όταν επέστρεψε η Φράνση, βρήκε τον μπαμπά ξυρισμένο, χτενισμένο, με γελισμένα παπούτσια και καθαρό πουκάμισο. Ήταν ασυδέρωτο και είχε μια μεγάλη τρύπα στην πλάτη, αλλά μου σχοβολούσε καθαριότητα. Ανέβηκε σε μια καρέκλα και κατέβασε ένα κουτάκι από το ψηλότερο ράφι της ντουλάπα. Εκεί φύλεγαν τα μαργαριταρένια κουμπιά που η Κέτη είχε κάνει γαμήλιο δώρο στον Τζόνι. Της είχαν κοστίσει το μισθό ενός ολόκληρου μήνα. Ο Τζόνι ήταν πολύ περιφανός για τα κουμπιά του. Όσο μεγάλες οικονομικέ δυσκολίε και αν αντιμετώπιζαν οι Νόλαν, δεν τα έβαζαν ποτέ ενέχειρο. Η Φράνσοι Βοήθησε τον μπαμπά να περάσει τα κουμπιά στον πλαστρό. Στερέωσε το κολάρο με ένα χρυσό κουμπί, δώρο της Χιλτί Οντέρ πριν ο Τζόνι τη την Κέτη. Δεν το αποχωριζόταν ποτέ ούτε αυτό. Η γραβάτα του ήταν από χοντρό μαύρο μεταξωτό και την έδαινε κόμπο με μεγάλη επιδεξιότητα. Οι άλλοι σερβιτόροι φορούσαν έτοιμες γραβάτε στερεωμένες με λάστιχο στο σβέρκο του. Όχι όμως ο Τζόνι Νόλαν. Οι άλλοι σερβιτόροι φορούσαν άσπρα πουκάμισα, βρώμικα και καθαρά, αλλά κακοσιδερομένα και κολάρα από σελυλόιντ. Όχι όμως ο Τζόνι Νόλαν. Τα ασπρό του μπορεί να ήταν προσωρινά, αλλά ήταν άψογα. Επιτέλους, τελείωσε το τισιμό του. Τα ξανθά σγουρά του μαλλιά άστραφτα και μοσχομύριζε φρεσκάδα και καθαριότητα. Φόρεσε το σακάκι του και το κούμπωσε καμαρωτός. Τα γελιστερά πέτα ήταν τριμμένα, αλλά ποιος θα το πρόσεχε, τη στιγμή που το κουστούμι του πήγαινε τόσο όμορφα και η τσάκιση του παντελονιού του ήταν τόσο τέλεια. Η Φράνση έριξε το βλέμμα τη στα καλογελισμένα μαύρα παπούτσια και πρόσεξε τι όμορφα έπεφτε η τσάκιση πάνω από τι φτέρνες του. Κανένα άλλος πατέρας δεν φορούσε το παντελόνι του με τέτοια χάρη. Η Φράνση καμάρωνε για τον πατέρα τη. Τήλξε με προσοχή τη σιδερωμένη του ποδιά με ένα κομμάτι καθαρό χαρτί, φυλαγμένο για αυτό το σκοπό. Τον συνόδεψε μέχρι τη στάση του τραμ. Οι γυναίκε του χαμογελούσαν ω τη στιγμή που πρόσεχαν το κοριτσάκι που τον κρατούσε σφιχτά από το χέρι. Ο Τζόνι φαινόταν σε ένα όμορφο νεαρό και όχι άντρας μιας καθαρίστριας και πατέρας δύο πάντα πεινασμένων παιδιών. Πέρασαν μπροστά από το μαγαζί του Γκάμπριελ και σταμάτησαν για να κοιτάξουν τα πατίνια στη βιτρίνα. Η μαμά δεν είχε ποτέ καιρό για κάτι τέτοιο. Ο μπαμπάς μιλούσε σαν να πρόκειται να αγοράσει μια μέρα να ζευγάρι της Φράνση. Προχώρησαν μαζί μέχρι τη γωνία. Όταν πλησίασε το τραμπ της λεωφόρου Γκράχαμ, ο Τζόνι πήδησε στον εξώστη, συγχρονίζοντας το βήμα του με το όχημα που τώρα είχε κόψει ταχύτητα. Μόλις το Τραμ ξεκίνησε πάλι, στάθηκε στον πίσω εξώστη, κρατώντας με το ένα χέρι την μπάρα, ενώ με το άλλο χαιρετούσε τη Φράνση. «Ποτέ κανένας άντρας δεν τις είχε φανεί τόσο ευγενικός σαν τον πατέρα της», σκέφτηκε η Φράνση. Αφού χάθηκε ο μπαμπάς από τα μάτια της, η Φράνση γυρίσε στο σπίτι για να πάει να δει τι κουστούμι θα φορούσε η Φλώση Γκάντις απόψε στο χώρο. Η Φλώση συντηρούσε τη μητέρα της και τον αδελφό της δουλεύοντας σε ένα αργοστάσιο δερμάτινων γαντιών. Τα γάντια τα γάζουναν από την ανάποδη και η δική της δουλειά ήταν να τα γυρίζει από την καλή. Συχνά έπαιρνε δουλειά στο σπίτι και δούλευε και τη νύχτα. Είχαν ανάγκη και από το τελευταίο σέντς που μπορούσαν να κερδίσουν επειδή ο αδελφός της δεν ήταν γερός για να δουλέψει. Ήταν θυματικός. Είχαν πει στη Φράνση πως ο Χένι Γκάντης θα πέθαινε, αλλά αυτή δεν το πίστευε. Η όψη του δεν έδειχνε τίποτα τέτοιο. Αντίθετα φαινόταν μια χαρά. Είχε λευκή επιδερμίδα και τα μάγουλά του είχαν ένα όμορφο τρενταφελένιο χρώμα. Τα μάτια του ήταν μεγάλα και μαύρα και έκαιγαν αδιάκοπα σαν λάμπα προφυλαγμένη από τον άνεμο. Αυτός όμως ήξερε. Ήταν μόνο 19 χρονών. Γεμάτος δίψα για τη ζωή και δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο ήταν καταδικασμένος. Η κυρία Γάντις χάρηκε που είδε τη Φράνση. Με τη συντροφιά ο Χένι ξεχνούσε τις μαύρες του σκέψει. Χένι είστε η Φράνσι, του φώναξε έφτιμα. Γεια σου Φράνσι. για σου, σου Χένι. Δε σου φαίνεται μια χαρά ο Χένι Φράνσι. Πες το πως είναι μια χαρά. Φαίνεσαι μια χαρά Χένι. Χένι απευθύνθηκε σε έναν αόρατο σύντροφο. Λέει σε έναν το πως είναι μια χαρά. Λέω αλήθεια Χένι. Όχι, έτσι το λες. Τι λόγια είναι αυτά Χένη. Κοίταξε μένα. «Είμαι πετσή και κόκαλο, κι όμως δεν σκέφτομαι ποτέ ότι θα πεθάνω». «Δεν θα πεθάνεις, Φράνση. Εσύ καινήθηκες για να τη χαρείς την παλιό ζωή». «Κι όμως, πάνω απ' όλα θα ήθελα να είχα τα ωραία σου κόκκινα μάγουλα». «Όχι, δεν θα το ήθελες. Όχι αν ήξερες από πού έρχεται η κοκκινάτα τους». «Χένι, θα έπρεπε να κάθεσε περισσότερη ώρα στην ταράτσα του», είπε η μητέρα του ειπε μητερα του «Λέει σε έναν ετοιμοθάνατο πως θα έπρεπε να κάθεται στην ταράτσα», πληροφόρεσε ο Χένι, τον αόρατο σύντροφό του. «Αυτό που χρειάζεσαι είναι καθαρός αέρας και ήλιος. Άσε με ήσυχο, μαμά! Στο λέω για το καλό σου! Μαμά, άσε με ήσυχο! Άσε με ήσυχο!» Ξαφνικά ο Χένι ακούμπησε το κεφάλι του στα μπράτσα του και ξέσπασε σε που συγκλώνησαν το κορμί του. Η φλώσει και η μητέρα της αντάλλαξαν ματιές και συμφώνησαν Βουβά να τον αφήσουν μόνο. Τον άφησαν να βύχει και να κλαίει γοερά στην κουζίνα και πέρασαν στο μπροστινό δωμάτιο για να δείξουν στη Φράνση τα κουστούμια. Η Φλώση όλη τη βδομάδα έκανε τρία πράγματα. Ασχολιόταν με τα γάντια, τα κουστούμια της και με το Φράνκ. Κάθε Σαββατόβραδο πήγαινε σε χορό με και κάθε φορά φορούσε διαφορετικό κουστούμι. Τα κουστούμια της ήταν έτσι σχεδιασμένα που να κρύβουν το παραμορφωμένο δεξί της Μπράτσο. Όταν ήταν παιδί είχε πέσει σε ένα καζάνι της Μπουγάδας με βραστό νερό που το είχαν αφήσει απρόσεχτα στη μέση της κουζίνας. Το δεξί της Μπράτσο είχε πάθει φοβερά εγκάβματα και το δέρμα της έμεινε κόκκινο και ζαρωμένο. Φρόντιζε λοιπόν πάντα να φορεί μακριά μανίκια. Επειδή το βασικό ως ένα είναι το τοκολτέ, είχε επινοήσει ένα κουστούμι χωρίς πλάτη, ανοιχτό μπροστά για να δείχνει το πλούσιο στήθος της και με ένα μακρύ μανίκι για να κρύβει το δεξί της μπράτσο. Η επιτροπή που έκρινε την καλύτερη μεταμφίεση, νόμιζε πως εκείνο το μαναδικό μανίκι είχε κάποια συμβολική σημασία. Έτσι η φλώση κέρδιζε πάντα το πρώτο βραβείο. Η Φλώσση κοίταξε το κουστούμι εκείνης τη βραδιάς. Ήταν φτιαγμένος σύμφωνα με την αντίληψη που είχε ο πολλής κόσμος για τα κουστούμια που υποτίθεται πως φορούσαν οι χορεύστριες στο καμπαρέ Κλοντάικ. Αποτελείται από μία μάλια από πορφυρό σατέν και μια φουστίτσα με πολλά βολάν από κερασίτα ραλατάνι. Μια μαύρη πεταλούδα από πούλιες ήταν κεντυμένη στο σημείο που φούσκωνε το αριστερό της στήθος. Το μοναδικό μανίκι ήταν φτιαγμένο από ανοιχτοπράσινο σιφόν. Η Φράνση θαύμασε το κουστούμι. Η μητέρα της Φλώση άνοιξε την πόρτα της τουλάπας και η Φράνση είδε κραμασμένη μία σειρά από ζωηρόχρωμα κουστούμια. Η Φλώση είχε έξι μάλιες από διαφορετικά χρώματα, άλλε τόσε φουστίτσες από τρελατάνη, και τουλάχιστον 20 μανίκια από σιφόν σε κάθε χρώμα που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Κάθε εβδομάδα έπαιζε η φλόση με τους χρωματικούς συνδυασμούς και έφτιαχνε έτσι ένα καινούργιο κοστούμι. Την επόμενη εβδομάδα η κερασιά φουστίτσα μπορεί να φούσκωνε πάνω από μια γαλάζια μάλια και το μανίκι να ήταν από μαύρο σιφόν. Μέσα στην τουλάπα υπήρχαν δύο δωδεκάδες σφιχτοτηλιγμένες μεταξωτές ομπρέλες αχρησιμοποιήτες, τα βραβεία που είχε κερδίσει. Η φλώση έκανε συλλογή από ομπρέλες για να τις δείχνει όπως ένας αθλητής κάνει συλλογή από κύπελα. Η Φράνση ένιωθε ευτυχισμένη βλέποντας όλες αυτές τις αραδιασμένες ομπρέλες. Οι φτωχοί τρελαίνονται να μαζεύουν πράγματα σε τεράστιες ποσότητες. Καθώς η Φράνση θαύμαζε τα κουστούμια, άρχισε να νιώθει μια περίεργη ανησυχία. Κοιτάζοντας εκείνα τα φανταχτερά χρώματα, τα κερασιά, τα πορτοκαλιά, τα γαλάζια, τα κόκκινα, τα κίτρινα, είχε την αίσθηση πως κάτι βρισκόταν ύπουλα κρυμμένο πίσω από εκείνα τα ρούχα. Σαν κάτι να ήταν τυλιγμένο σε ένα μακρύ μουντόμανδία, με ένα κρανίο που κάχαζε και είχε κόκκαλα για χέρια. Και ήταν κρυμμένο πίσω από αυτά τα φωτεινά χρώματα και παραμόνευε τον χένι. Η μαμά γύρισε σπίτι στις 6 με τη θεία σύση. Η Φράνση χάρηκε πολύ που είδε τη σύση. Ήταν η αγαπημένη της θεία. Η προσωπικότητά της τη γοήτευε. Μέχρι τότε η Σίση είχε ζήσει μια πολύ συναρπαστική ζωή. Ήταν 35 χρονών, είχε παντρευτεί τρεις φορές και είχε φέρει στον κόσμο 10 παιδιά που είχαν πεθάνει όλα αμέσως σχεδόν μετά τη γέννησή τους. Συχνά έλεγε πως η Φράνση ήταν ένα από τα δέκα παιδιά της. Η Σύση δούλευε σε ένα εργοστάσιο ελαστικών και ήταν πολύ φλογερή στις σχέσεις της με τους άντρες. Είχε μαύρα μάτια, παιχνιδιάρικα μαύρα σκούρα σγουρά μαλλιά και λόλευκη επιδερμίδα. Της άρεσε να βάζει στα μαλλιά της ένα κερασί φιόγκο. Η μαμά φορούσε το πράσινο ζαντ καπέλο που έκανε την επιδερμίδα της να μοιάζει σαν αφρός που ξεχύλιζε από μπουκάλι. Και τα σκασμένα χέρια της τα έκρυβε με λευκά μαμβακέρα γάτια. Η μαμά και η Σύση μπήκαν στο σπίτι κουβετιάζοντας ζωηρά και γελώντα. Επαναλάμβαναν μια στην άλλη τα αστεία που είχαν ακούσει στο θέατρο. Η Σίσι έφερε ένα δώρο της Φράνση, μια καλαμένια πίπα που όταν τη φυσούσες ξεπεταγόταν μια λαστιχένια κότα και φούσκωνε. Αυτή την πίπα την έφτιαχναν στο εργοστάσιο που δούλευε η σύση. Κατασκεύαζαν μερικά παιχνίδια σαν πρόσχημα, τα μεγάλα όμως κέρδη τα αποκόμιζαν από... Άλλα λαστιχένια ήδη που τα πουλούσαν κρυφά. Η Φράνση έλπιζε πως η Σύση θα έμενε να φάει μαζί του το βράδυ. Όταν ήταν η Σύση στο σπίτι όλα ήταν χαρούμενα και ωραία. Η Φράνση ένιωθε πως η Σύση καταλάβανε τα κοριτσάκια. Οι άλλοι άνθρωποι φέρονταν στα παιδιά σαν να ήταν αναγκαίο κακό. Η Σύση τους φερόταν σαν να ήταν σπουδαία ανθρώπινα πλάσματα. Όμως παρόλο που η μαμά την πίεσε πολύ να μείνει, η Σύση δεν θέλησε. Είπε πως έπρεπε να πάει σπίτι για να δει αν ο άντρας της την αγαπούσε ακόμα. Αυτό έκανα τη μαμά να γελάσει. Γέλασε και η Φράνση, αν και δεν κατάλαβε τι εννοούσε η Σύση. Η θεία της έφυγε αφού υποσχέθηκε πως θα αρχόταν την πρώτη του μήνα με τα περιοδικά. Ο τελευταίος άντρας της ΣΥΣΗ δούλευε σε ένα εκδοτικό οίκο που έβγαζε φτηνά περιοδικά. Κάθε μήνα έπαιρνε αντίτεπα από όλε τι εκδόσει, ερωτικά μεθυστορήματα, καουμπόλικες ιστορίες, αστυνομικές περιπέτειες, φανταστικά διηγήματα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανεί. Είχαν γυαλιστερά πολύ χρώμα εξώφυλλα, και τα έπαιρνε από την αποθήκη δεμένα με έναν κίτρινο σπάγκο και η σύση τα έφερνε αμέσως στη Φράνση Η Φράνση έπεφτε με τα μούτρα στο διάβασμα χωρίς να παραλείψει ούτε ένα Ύστερα τα πουλούσε μισοτιμής στο βιβλιοπολείο της γειτονιά και έριχνε τα χρήματα στον τενεκεδένιο κουμπαρά της μαμά Μόλις έφυγε η Σίση, η Φράνση είπε στη μαμά για το γέρο με το φριχτό πόδι που είχε δει στον Λόσερ. «Ανοησίες» είπε η μαμά. «Τα γερατιά δεν είναι τέτοια τραγωδία. Αν είχε απομείνει ο μοναδικός γέρος στον κόσμο, τότε το πράγμα θα άλλαζε. Αυτός όμως έχει και άλλους γέρους να του κρατούν συντροφιά. Οι γέροι δεν είναι δυστυχισμένοι, ούτε λαχταρούν τα πράγματα που ζητούμε εμείς. Το μόνο που θέλουν είναι ζεστασιά και μαλακό φαγητό και να αδιηγούνται τις αναμοιήσεις τους ο ένας τον άλλον. Πάψε να είσαι τόσο ανόητη. Ένα είναι βέβαιο, πως όλοι θα γεράσουμε μια μέρα. Φρόντισε λοιπόν να συνηθίσεις την ιδέα όσο γρηγορότερα μπορείς. Η Φράνση ήξερε πως η μαμά έχει δίκιο. Χάρηκε όμως όταν άρχισε να μιλά για κάτι άλλο. Η Φράνση και η μαμά προχαρμάτιζαν τι φαγητά θα έφτιαχναν από το μπαγιάτικο ψωμί για την επόμενη εβδομάδα. Οι στην πραγματικότητα ζούσαν με το μπαγιάτικο ψωμί και η Κέτη έφτιαχνε καταπληκτικά πράγματα με αυτό. Έπαιρνε ένα καρβέλι μπαγιάτικο ψωμί, το περίχαινε με βραστό νερό, το δούλευε όσο να γίνει ζύμη, του πρόσθεται αλάτι, πιπέρι, θυμάρι ψιλοκομμένο κρεμίδι και ένα αυγό, αν ήταν φτηνά τα αυγά, και το έψινε στο φούρνο. Όταν ροδοψινόταν, έφτιαχνε μία σάλτσα από μισό φλιτζάνι κέτσαπ, δύο φλιτζάνια βραστό νερό, αλάτι, πιπέρι και μία πρέζα δυνατό καφέ. Την έδινε με αλεύρι και περίχεινε το ψητό ψωμί. Ετοίμαζε έτσι ένα γεύμα καλό, Ζεστό, νόστιμο και χορταστικό. Το περίσεμα το έκοβε λεπτές φέτες και την άλλη μέρα το τηγάνιζε σε ζεστό χοιρινό λίπος. Η μαμά έφτιαχνε επίσης πολύ ωραία πουτίγκα από λεπτές φέτες μπαγιάτικο ψωμί, ζάχαρη, κανέλα και ψιλοκομμένες φέτες μήλα που τα γόραζε ένα σεντ. Όταν ρώτηζε την περίχυνε με ζαχαρωμένο σιρόπι. Μερικές φορές έφτιαχνε πάλι κάτι που το έλεγε «Weck που αν το μετέφραζες σήμαινε περίπου μπουκές ψωμί που συνήθως τις πετάμε. Ετοίμασε λοιπόν η Κέτη ένα χυλό από αλεύρι, νερό, αλάτι και ένα αυγό και βουτούσε μέσα τις μπουκές για να τις τηγανίσει στη συνέχεια σε μπόλικο καυτό λίπος. Και όσο να τελειώσε το τηγάνισμα, η Φράνση έτριχε στο ζαχαροπλαστείο και αγόραζε ένα σέντς μαύρη ζάχαρη. Έτριβαν τη ζάχαρη με τον πλάστη και πασπάλιζαν τις τηγανισμένες μπουκές πριν τις φάνε. Οι κόκκινη ζάχαρη δεν έλυρωαν τελείω και έτσι οι μπουκές ήταν απίστευτα νόστιμες. Το Σαββατόβραδο το φαγητό ήταν γορταστικό. Οι Νόλαν είχαν τηγανιτό κρέας στο τραπέζι τους. Η Κέτη σε ζεστό νερό ένα καρβέλι μπαγιάτικο ψωμί μέχρι να λιώσει και το ανακάτευε με κιμά που αγόραζε για 10 cents και με ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Πρόστατε αλάτι και μαϊντανό για να δώσει καλύτερη γεύση στο μείγμα. Μετά το έπλαθε σε μπαλίτσες, τις τηγάνιζε και τις σερβίριζε με ζεστή σάλτσα ντομάτας. Αυτές τις μπάλε τις έλεγαν φρικαδέλες και η Νάνση και ο Νίλι διασκέδαζαν με το αστείο αυτό όνομα η οικογένεια ζούσε λοιπόν κυρίως με αυτά τα πρόχειρα παρασκευάσματα από μπαγιάτικο ψωμί, συμπυκνωμένο γάλα και καφέ, κρεμμύδια, πατάτες και κάτι που το αγόραζαν πάντα την τελευταία στιγμή για ένα σέντς και έδινε μία νότα ποικιλία. Καμιά φορά έτρωγαν μία μπανάνα, αλλά η Φράντσι λαχταρούσε πάντα πορτοκάλια και ανανάδες και ιδιαίτερα τα μανταρίνια που τα δοκίμαζε μόνο τα Χριστούγεννα. Πολλές φορές, όταν της περίσεβε κανένα σέντ, αγόραζε τριμμένα μπισκότα. Ο μπακάλις έφτιαχνε ένα χωνάκι από χαρτί και το γέμιζε με γλυκά μπισκότα που είχαν σπάσει μέσα στο κουτί τους και δεν μπορούσε πια να τα πουλήσει. Η μαμά του είχε μάθει τον κανόνα. Μην αγοράζετε ζαχαρωτά υλικά όταν έχετε ένα σέντ, Να αγοράζετε ένα μήλο. Τι ήταν όμως το μήλο. Η φράξη... Έβρισκε πως το μήλο είχε ίδια γεύση με ομή πατάτα και πατάτες μπορούσε να έχει όσες ήθελε, και μάλιστα δωρεάν. Ερχόταν όμως ο καιρό, ιδιαίτερα προ το τέλο του ατελείου του παγερού χειμώνα, που τίποτα δεν φαινόταν νόστιμο στη φράση όση πίνα και αν είχε. Τότε ήταν ο καιρός για τουρσί. Έπαιρνε ένα σέντ και πήγαινε σε ένα μαγαζί στην οδό Μουρ. Εκεί πουλούσαν μόνο παχιά εβραϊκά τουρσιά που κουλυμπούσαν σε πηχτή πικάντη και σαλαμούρα. Ένας γέροντας με μακριά άσπρη γενιάδα, μαύρο σκούφο στο κεφάλι και ξεδοδιασμένα ούλα στεκόταν πάνω από τα ξυλοβάρελα με ένα μεγάλο διχαλωτό ξύλινο ραβδί. Η Φράνση έδινε την ίδια παραγγελία με τα άλλα παιδιά. Ένα Σέντς Τουρσί Χαχαμίκο Ο Εβραίος κοίταζε αγριεμένο στη μικρή Λανδέσα με τα μικρά βασανισμένα μάτια του. Γκογίμ, γκογίμ, της πετούσε κοφτά σαν να έφτινε οργισμένος για τη λέξη Χαχαμίκο. Η Φράνση δεν χρησιμοποιούσε αυτή τη λέξη σκόπιμα για να τον πειράξει, ούτε ήξερε την πραγματική της σημασία. Ήταν το όνομα που χρησιμοποιούσε για κάτι ξενικό. Αγαπημένο ωστόσο. Ο Εβραίος βέβαια το αγνοούσε. Η Φράνση είχε ακούσει πως είχε ένα ξυλοβάρελο που το προόριζε μόνο για τους χριστιανούς. Έλεγαν πως έφτινε ή έκανε κάτι χειρότερα πράγματα μέσα σε αυτό το ξυλοβάρε κάθε μέρα. Αυτή ήταν η εκδίκησή του. Κάτι χειροτερα δεν είχε αποτεχτεί ποτέ σε βάρος του καημένου του γερό Εβραίου και η Φράνση πάντω δεν πίστευε αυτέ τι κακοκλωσιέ. Καθώς ανακάτευε το ξυλοβάρελο με το ραβδί και μουρμούριζε κατάρες μέσα από τη λερωμένη άσπρη γενιάδα του, τον έπιανε ιστερία όταν του ζητούσε η Φράνση ένα τουρσί από τον πάτο. Στριφογύριζε οργισμένα τα μάτια του και τρεβούσε τα γένια του. Τελικά ψάρευε ένα ωραίο χοντρό τουρσί, πράσινο και σκληρό στι άκρες και το τύλιγε σε ένα κομμάτι καφετή χαρτί. Βλαστημώντας ακόμα ο Ιβραίος έπαιρνε το σέντς της Φράνσης στη σκασμένη από το ξύδι παλάμι του και ποτραβιόταν στο βάθος του μαγαζιού για να καταλαγιάσει το θυμό του, ονειροπολώντας για τα περασμένα στην παλιά του πατρίδα. Το τουρσί κρατούσε ολόκληρη τη μέρα. Η Φράνσης το πιπίλιζε και το δάγκωνε σιγά-σιγά. Για την ακρίβεια δεν το έτρωγε, αλλά το είχε. Όταν είχαν μόνο ψωμί και πατάτες στο σπίτι, όπως συνέβαινε συνήθως, η Φράνση ονειρευόταν ξινά ζουμερά τουρσιά. Δεν ήξερε το γιατί, μόλις όμως έτρωγε το τουρσί, οι πατάτες και το ψωμί νοστίμιζαν πάλι. Ναι, η μέρα του τουρσιού ήταν κάτι που μπορούσες να προσμένεις με λαχτάρα. Ο Νίλι γύρισε και αυτός στο σπίτι και η μαμά τους έστειλε να αγοράσουν κρέας για το Σαββατοκύριακο. Αυτή η αγορά ήταν σπουδαία η ερωτελεστία και απαιτούσε λεπτομερεί οδηγίες από τη μαμά. Να πάτε να πάρετε 5 σέντς κόκαλα για σούπα από του Χάσλερ. Αλλά μην αγοράσετε τον κοιμά από εκεί. Να πάτε στο Βέρνερ. Να του ζητήσετε 10 σέντς κυμά από καλό ψαχνό, και να μην τον αφήσετε να σας δώσει εκείνον που έχει στην πιατέλα. Να πάρετε μαζί σας και ένα κρεμμύδι. Η Φράνση και ο αδελφό τη στάθηκαν πολλή ώρα μπροστά στον πάγκο, ώσπου να τους προσέξει ο χασάπης. «Τι θέλετε εσείς εκεί πέρα» τους ρώτησε. Η Φράνση άρχισε τις διαπραγματεύσεις. «Δέκα σέντς καλό ψαχνό». «Αλεσμένο» «Όχι». «Πριν από λίγο ήταν μια κυρία» αγόρασε ένα τέταρτο κοιμά από φιλέτο μόνο που άλεσα παραπάνω και έμεινε το υπόλοιπο στην πιατέλα κάνει ακριβώς 10 cents ειλικρινά, μόλις το άλεσα εδώ βρισκόταν η παγίδα που η μαμά είχε προειδοποιήσει τη φράνση να αποφύγει να μην αγοράζει από την πιατέλα ό,τι και να πει ο χασάπης. όχι, η μητέρα μου είπε 10 cents καλό ψαχνό Έξαλλο ο Έκοψε ένα μικρό κομμάτι κρέας και αφού το ζύγησε το πέταξα σε ένα χαρτί Ήταν έτοιμος να το τυλίξει όταν η Φράνση είπε με τρεμάμενη φωνή «Ωχ, ξέχασα η μητέρα μου το θέλει κοιμά που να πάρει ο διάβολος» Ο Χασάβης έκοψε το κρέας με το μαχαίρι σε μικρότερα κομμάτια και το έβαλα στη μηχανή του κοιμά Σκέφτηκε με πικρία πως την είχε πάθει πάλι το κρέας ξεπρόβαλε σαν φρέσκα κόκκινα μακαρόνια. Το μάζεψε με το χέρι του και ετοιμάστηκε να το πετάξει στο χαρτί όταν... και η μαμά είπε να ψιλοκόψε και αυτό το κρεμμύδι. Η Φράνση έσπρωξε δειλά πάνω στον πάγκο το ξεφλουδισμένο κρεμμύδι που είχε φέρει από το σπίτι. Ο Νίλι στεκόταν δίπλα της και δεν έβγαζε μηλιά. Το δικό του καθήκον ήταν να συνοδεύει την αδελφή του για ηθική ενίσχυση. «Χριστέ μου», είπε έτοιμος να εκραγεί ο Χασάπης. Ωστόσο, ψηλόκοψε το κρεμμύδι με δύο μαχαίρια πάνω από τον κοιμά. Η Φράνση παρακολουθούσε συνεπαρμένη το ρυθμικό χτύπημα των μαχαιριών. Ο Χασάπης μάζεψε για άλλη μια φορά το κρέας, το πέταξε πάνω στο χαρτί και κοίταξε τη Φράνση. Η Φράνση ξεροκατάπιε. Η τελευταία παραγγελία θα ήταν η δυσκολότερη από όλε. Ο Χασάπης υποψιάστηκε πω κάτι άλλο τον περίμενε. Στεκόταν μπροστά από τον πάγκο ξεφυσώντα. Η Φράνση είπε χωρί να πάρει ανάσα. Και ένα κομμάτι ξύγι για τη γάνισμα. Μπαστάρδικο, μουρμούρισε με φανερή οργείο ο Έκοψε ένα κομμάτι άσπρο λίπος, το άφησε να πέσει στο βρώμικο πάτωμα για εκδίκηση, το σήκωσε και το πέταξε πάνω στον κοιμά. Το τύλιξε φουρκισμένος, πήρε το νόμισμα που του έδωσε η Φράνση και καθώς πήγαινε να το παραδώσει στο αφεντικό του για να το χτυπήσει στη μηχανή του ταμείου, βλαστήμησε τη μοίρα του που τον έκανε χασάπη. Αφού ξεμπέρδεψαν με τον κοιμά, πήγαν στο χάσλερ για το κόκαλο τη σούπας. Ο Χάσλερ ήταν περίφημος χασάπης για κόκαλα, όχι όμως για κιμά. επειδή δεν τον έκοβε παρουσία του πελάτη και να στεώσει εξαιρετή έβαζε μέσα. Ο Νίλι περίμενε απ' έξω από το μαγαζί, κρατώντας το δέμα με τον κοιμά. Επειδή αν έβλεπε ο Χάσλερ πως είχε αγοράσει από άλλο χασάπη κρέας, θα σου έλεγε περήφανα να πας να πάρεις το κόκαλό σου από εκεί που πήρε και το κρέας. Η Φράνση παρήγγειλε ένα καλό κόκαλο με λίγο κρέας επάνω για τη σούπα της Κυριακής που να μην κάνει παραπάνω από 5 σέντς. Ο Χάσλερ την άφησε να περιμένει για να τη πει το συνηθισμένο αστείο του για τον άνθρωπο που είχε αγοράσει 2 σέντς κρέας για σκύλο και αυτό τον ρώτησε αν ήθελε να του το, το τυρίξει ή αν θα το έτρωγε εκεί. Η Φράνση χαμογέλασε ντροπαλά. Ο Χασάπης πήγε ευχαριστημένο στο ψυγείο και γύρισε κρατώντας ένα άσπρο γελιστερό κόκαλο με μεδούλι σαν κρέμα και κόκκινο κρέας κολλημένο στις άκρες του. Το έδεξε στη Φράνση για να του εκφράσει το θαυμασμό της. «Μόλις το βράσει η σου, είπε να τη ζητήσεις να σου βγάλει το μεδούλι, να το αλείψει σε μια φέτα ψωμί με αλάτι και πιπέρι και να σου φτιάξει ένα νόστιμο σάντουιτς. Θα το πω». Θα το φας και θα βάλεις και λίγο κρέας και στα δικά σου κόκαλα. Ο Χάσλερ αφού τύλιξε το κόκαλο και εισέπρεξε τα χρήματα έκοψε ένα χοντρό κομμάτι φουάγκρα και το έδωσε στη Φράνση. Η Φράνση στενοχωρήθηκε που είχε γελάσει αυτόν τον καλό άνθρωπο αγοράζοντας από άλλο χασάπι το κρέας. Κρίμα που δεν τον εμπιστευόταν η μαμά για τον κοιμά. Δεν είχε ακόμα σκοτεινιάσει και τα φώτα του δρόμου ήταν σβηστά. Ωστόσο, η γυναίκα με τα αραπανάκια είχε πάρει και όλα στη θέση της μπροστά από το μαγαζί του χάσλερ και άλεθε τις πιπεράτης ρίζες. Η Φράνση άπλωσε το κεσεδάκι που είχε πάρει μαζί της από το σπίτι. Η γριούλα της το γέμισε μέχρι τη μέση για δύο σέντσι. Χαρούμενη η Φράνση που είχε τελειώσει με τους χασάπεντες, αγόρεσε δύο σέντς χορταρικά από το μανάβι. Πήρε ένα λεπτό καρότο, ένα μαραμένο φύλο σέλινο, μια μαλακιά ντομάτα και ένα φρέσκο βλαστάρι μαϊντανό. Όλα αυτά θα τα έβραζε η μαμά με το κρέας και θα έφτιαχνε μια παχιά σούπα με λιωμένε ίνες κρέας να επιπλέον. Θα πρόσθετε και χοντρές σπιτικέ χυλοπίτες και έτσι μαζί με το αλατισμένο μεδούλι αλλημένο στο ψωμί θα απολάμβαναν ένα θαυμάσιο δείπνο την Κυριακή. Αφού δείπνισαν με τηγανισμένες φρικαδέλες, πατάτες, τριμμένη πίτα και καφέ, ο Νίλι βγήκε στον δρόμο να παίξει με τους φίλους του χωρίς κανένα συνιάλο ή η προηγουμενη συμφωνία. Τα γόρια μαζεύονταν πάντα στη γωνιά μετά το βραδινό φαγητό και στέκονταν εκεί ολόκληρη τη βραδιά με τα χέρια στις τσέπες, με τους ώμους σκεφτούς, μιλώντας, γελώντα και σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον και χοροπηδώντας σε κάποιο σφυριχτό ρυθμό. Η Μόντι Ντόνοβαν πέρασε από το σπίτι να πάρει τη Φράνση. Ήταν ώρα να πάνε να εξομολογηθούν. Η Μόντι ήταν ορφανή και ζούσε με δύο ανήπαντριστείες που δούλευαν στο σπίτι τους. Έραβαν γυναικεία σάβανα με τη Δωδεκάδα για μια εταιρεία που έφτιαχνε φέρετρα. Τα σάβανα ήταν από σατέν. Λευκά για τα νεκρά κορίτσια, ανοιχτόχρωμα βιολετιά για τις νεαρές γυναίκες, μενεξεδιά για τις μεσόκοπες και μαύρα για τις γριές. Η Μόντι έφερε μερικά κομμάτια ύφασμα. Είχε σκεφτεί πως ίσω η Φράνση να ήθελε να φτιάξει κάτι με αυτά. Η Φράνση προσποιήθηκε πως χάρηκε αλλά ανατρίχιασε καθώ φύλαγε κάπου τα γελιστερά κουρελάκια. Η Εκκλησία ήταν γεμάτη αναθεμιάσεις από το λιβάνι και τα κεριά. Οι καλόγριες είχαν βάλει φρέσκα λουλούδια στην Αγία Τράπεζα. Η Παναγία είχε τα ωραιότερα λουλούδια. Οι καλόγριες την αγαπούσαν περισσότερο από τον Ιησού ή τον Ιωσήφ. Έξω από τα εξομολογητήρια ο κόσμος περίμενε σε ουρές. Οι νεαροί και οι κοπέλες ήθελαν να τελειώσουν με την οξομολόγηση πριν βγουν για τα ραντεβού τους. Μπροστά από το κουβούκλιο του Πάτερ Ο'Φλίν, ήταν η μεγαλύτερη ουρά. Ήταν ένας ιερέας, νεαρός, ευγενικός, ανεκτικός και επικής στα επιτιμιά του. Όταν ήρθε η σειρά της Φράνση, έσπρωξε τη βαριά κουρτίνα και γονάτισε μέσα στο εξομολογητήριο. Ο ιερέας άνοιξε το πορτάκι που τον χώριζε από τον αμαρτωλό και έκανε το σημείο του σταυρού μπροστά από το το άνοιγμα. Άρχισε να ψιθυρίζει γρήγορα και μονότονα λατινικές φράσεις με κλειστά μάτια. Η Φράνση ένιωσε μια ανάμεκτη μυρωδιά από λιβάνι, κερί, λουλούδια, από ακριβό μαύρο ύφασμα και από τη λοσιόν του ιερέα. Εύλογησε με πάτερ γιατί έχω αμαρτήσει. Εξομολογήθηκε γρήγορα τις της αμαρτής και το ίδιο γρήγορα πήρε άφεση. Βγήκε από το εξομολογητ με το κεφάλι σκυμμένο πάνω από τα δεμένα σε στάση προσευχής χέρια της. Έκανε μια γονικλησία μπροστά από την Αγία Τράπεζα και ύστερα γονάτισε στα κάγκελα. Είπε τον κανόνα της, χρησιμοποιώντας το ροζάριο για να μετράει τις προσευχές της. Η Μόντι που έκανε πιο απλή ζωή, είχε εξομολογηθεί λιγότερες αμαρτίες και είχε βγει έξω πρώτη. Καθόταν στα σκαλοπάτια περιμένοντας τη φράνση. Έκαναν μερικές βόλτες πάνω-κάτω στο τετράγωνο με τα μπράσα τους περασμένα η μία γύρω από τη μέση της άλλης όπως συνήθισαν οι φιλενάδες στο Μπρούκλιν. Η Μόντι είχε ένα σέντς. Αγόρασε ένα παγωτό σάντουιτς και κέρασε μία δαγκωματια τη φραση Σε λίγο η Μόντι έπρεπε να γυρίσει στο σπίτι της. Δεν την άφαινα να μείνει έξω μετά τις 8 το βράδυ. Οι φιλενάδες χωρίστηκαν αφού έδωσαν αμοιβαίες υποσχέσεις, να πάνε παρέα να εξομολογηθούν και το επόμενο Σάββατο. «Μην το ξεχάσεις», φώναξε η Μόντι, καθώς έφευγε πίσω πατώντας. «Την άλλη φορά είναι η σειρά σου να περάσεις να με πάρεις. Σήμερα πέρασα εγώ από το σπίτι σου. Δεν θα το ξεχάσω», υποσχέθηκε η Φράνση. Όταν γύρισε στο σπίτι, η Φράνση βρήκε κόσμο στο μπροστινό δωμάτιο. Είχε έρθει να τους επισκεφθεί η Θεία Ήβη με τον άντρα της, το Ουίλι Φλίτμαν. Η Φράνση συμπαθούσε τη Θεία Ήβη. Έβιαζε πολύ τη μαμάς. Ήταν πάντα ευδιάθετη και έλεγε αστεία όπως το θέατρο και μπορούσε να μιμηθεί οποιονδήποτε άνθρωπο στον κόσμο. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και περάσαμε ευχάριστα με πληροφορίες, ιστορίες και τραγούδια. Ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη εβδομάδα όπως πάντα. Να σας υπενθυμίσω άλλη μία φορά ότι στο κανάλι μου στο YouTube, Αναβαίνουν πλέον ιστορίες, παραμύθια, βιβλία κλασικής λογοτεχνίας σε συνέχειες και βεβαίως οι εκπομπές μου, συνδυασμό ήχου και κινούμενης εικόνας. Μπορείτε να με βρείτε με το όνομά μου, γράψτε Αγγελή Γεωργία, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις νέες εκπομπές και ιστορίες. Σας ευχαριστώ πολύ και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!